0: Hej och välkomna till Swedish Anglers Rodpod I det här programmet så är det jag, Palle Sjöblom Och eh, vid min sida så har jag Tomba Och eh, vi har en alldeles speciell gäst med oss ikväll här Som är sprungen ur eh, Bibelbältets sköte Han har alltid bott i Nässjö Och det är mannen, myten, metaren Niklas Grabberg. Välkommen Niklas
1: Tack ska ni ha
2: dish english presenteras i samarbete med fiskekompaniet.
1: kompaniet. Me so att
2: ha dig med. bullshit here. Jag vill inte se dig. Kul att vara
1: med, säger jag.
0: <laughs> härligt. Hur är det med dig då?
1: Jo då. Det är absolut helt perfekt. Inga ko, in, in, ingen covid-sjukdom här, inte?
0: Nej, ja, det är så man får uh, tänka. Ja. Uh, januari månader, det har, har du lagt ner fisket totalt i vinter? Eller har du något som du håller på att pyssla med för tillfället?
1: Nej, det är ju faktiskt så att uh, jag funkar inte när det är is. Uh, är man metare så är man meter.
0: Ja, det är sant. Inte ens lite ismeter det
1: Aldrig ismetet faktiskt, det. Nej, du har inte det. Aldrig
0: någonting. Det var en överraskning. Oh, ja, men det, det tycker jag är lite substitut för metet, men det är ju inte mete. Det, det är det inte.
1: Nej, jag har, väl, jag har väl fallit lite på det här att visst, det verkar spännande och det skulle säkert passa med bara men Sen blir jag så här: Jag tänker ju alltid lite så här på fiskens bästa och så vidare. Och, Visst, när det är mildväder så funkar det ju ganska bra. Men, men sen är det ju liksom rätt många delar av vintern som är hårda och kallgrader och så vidare. Och då kan jag ju tycka att men är det okej okay att ta upp fisken och ögonen och, och slämsjukt ja. och så vidare. Så att, nej, jag har hållit mig borta av den anledningen egentligen. Ja,
0: ja det är jäkligt klok tanke. och Du bor ju där uppe på Höglandet men jag har ju väldigt mycket kalla nätter- Ja, det, är, det är kallt uppe på berget Ja det är det verkligen ja, jag, Ibland känner jag så här Fasiken jag, jag gillar ismete Men då ska det vara 2-3 eh, plusgrader i luften Solen ska ligga på Och det ska vara vindstilla Och sen när man börjar fundera så här, Hur många dagar har vi som Det slår in på på en vinter Det är inte många faktiskt
1: Nej, Det är precis jag så har jag har resonerat
2: <laughs> Ja. Är du någon ismätare, Tomba? Nej, inte alls. Jag tänkte mäta björkna i helgen. Så det blir. Ja. Det kom lite snö och lite minuskröder och sådär. Så nu har jag flyttat fram det tills på lördag eller på söndag. Men det borde gå bra. Bått trevligt.
0: Ja, var det lite skillnad?
1: Nej, ja, jag har faktiskt en liten plan. Om mildvädret håller is över helgen så har jag lite sugen på att göra premiär i Svarton på sådana, men vi får se. Det är helt väderbron.
0: Ja, jag tänkte precis fråga om det är färnan där. Om du är vinterfiskar någon färna och det har jag ju sett att du gör. ibland har träffat på dig till
1: och med. Absolut, det här har jag gjort rätt mycket. Och egentligen så, så länge det är i vatten så, så funkar det ju bra. Sen, sen ska det ju vara någorlunda angenäst. Nej, Jag tänkte i år att jag faktiskt inte skulle åka i ur och som jag gjorde förra året. För att, jag vet, jag var där uppe ett antal gånger. Det var liksom nollgradigt och blåste 17 sekundmeter. Nordan på 17 slätten. Liksom. Det är oh. faktiskt inte jättekul.
3: Nej,
0: nej. <laughs> nej, det är ingen vidare. för tusan.
2: Men är inte rätt svår på
1: vintern här? Ja. Och alltså du eh, oftast är det så att du har inte många nappar, alltså om du har något överhuvudtaget men eh, däremot så är ju en hel del hyfsade fiskar som ändå kommer upp under vintermånaderna liksom och oftast väl samma färnorna har jag märkt att jag menar, de äter ju hela tiden och det känns som att de större fiskarna de äter nog konstant sen ska du naturligtvis pricka dem precis när de sugna på att käka också och var på rätt ställe, men du får, inte, du får egentligen ingen småfisk på vintern. Det är liksom helt
2: stendött. Jag tänkte på, man ni kollar på England och sådär. Ja. Är inte vi i Sverige rätt dåliga på meta på vintern? Jag menar, engelsmännen tycker att vintern är jättebra för mörta och en mängd olika arter. Men här känns det som att det är helt stiligt i mätet. Absolut. Och det är, sen
1: har de ju naturligtvis lite annorlunda klimat. De har inte riktigt lika kallt som oss på vintern. Och det är väl lite mer att jämföra med sen höst eller tidig vår. Det de har alltså deras vinterperiod. Men de fiskar ju mycket på vintern. Jag, menar de, alltså jag, läser, jag har rätt mycket Facebook-vänner som en är engelsman. Och de kör ju stenåt nu. De är liksom lite så här. Ja, men det är inte så lång tid kvar till closed season Så nu gäller det att ligga i. Liksom. De stänger ju sina rinnande vatten från 15 mars. Så att de har ju bara några månader kvar. Ja,
0: just det. Från 15 mars fram till. Kan du det datumet?
1: 15 juni. 15
0: juni. Det är ja. järn, järnkoldår.
1: Det har man läst så många gånger så det har fastnat.
2: Ja, ja. Det som jag tycker är lite kul. Det är ju att. De får ju många sådana här Alltså som vi tycker är Extrema sommarfiskar som Ål, ruda, super Ja, ja. ja. Att, uh, Även fast det är förvisso varmare I England, men så mycket varmare Alltså vattentemperaturen borde ju ändå inte Ligga så många grader Över fyra grader Nej, absolut inte så att, uh, Vår Vore kul då? Vår det kul att prova Det här också ja. alltså Hur länge man kan köra till exempel liksom, beruda
0: ja Eller Brax till exempel Du gillar ju Rögle Men det känns inte som det är så många som kör så här i Rögle I november Och december i öppet Och
1: Nej, februari i mars Det är väl egentligen Det känns väl så att de sista Som uh, kör där nere Trappar eller där I slutet av oktober ungefär mm, mm, uh, Då brukar väl de sista Trappar i uh, upp Men ja. uh, det skulle säkert gå och fiska där nere en mild vinter. Jag är helt övertygad om att det skulle kunna gå för fisk hela vintern där nere.
0: Ja. Man kanske skulle kunna peta på med lite maggotfiske och sådär. Och, och sen, ja, kräftorna är inte igång och
2: på samma vis. Bansan på någon stor avbarn också. Ja, ja visst. Jag tycker mig lärt lite grann nu senaste kanske 6-7 åren. Jag har fiskat, ja mört har jag fiskat mycket på vintern alltså. Från ja, hela året i stort men framförallt typ december till mars och där kan kunnat lägga is. Och man, man hittar bara några öppna stråk i Det har gått hur, hur bra som helst. Men mm. den stora fördelen det är väl att, att du kommer i kontakt med de lite större mötterna mm. Du får inte lika ja. mycket små fisk. Och sen, sen är ju huggperioden väldigt Intensiva Det kan hända jättemycket på en halvtimme. Men när den här halvtimman kommer det. det Verkar variera från dag till dag ja. ja Vi får inte
0: spoila för mycket Samtalsämnen här nu Vi har ju så himla mycket framför för oss alltså. Ja. Ska vi inte ta och börja Från början egentligen och, och se hur började Du är i våran profil ikväll Niklas och Vi undrar ju jättemycket Hur började det egentligen Jag stötte på dig När du var lite äldre Vad du var när du började vet jag
1: Ja, Men, ja. Det är väl egentligen som alltså någonstans började, och antingen är det föräldrar eller morföräldrar och så vidare som får in den på det här med fisket. Och i mitt fall var det faktiskt min morfar, Fajon, som fick in mig på fisket när jag var. Jag kan ha varit sju, åtta år gammal kanske vi började stod där på bryggan ute. vi har ju alltid haft sommarstuga i Stensjön utanför Nässjö precis vid Nommen Nommen kanske du känner till oh, ja, Jössjön där ja. Mm. så där har jag ju liksom vuxit upp hela, hela min ungdom tillbaka hela, hela sommarmånen där ute så borde vi i stugan oh. och det var egentligen där det började sen var inte mina föräldrar fiskeintresserade men Ja, han tyckte liksom att ja, krabben ska fiska Så han köpte dem Jag är ju så gammal så det var ju bammerspön På den tiden då. Ja. Det var ju alldeles för stora krokar Man ville lyckas väl få några och från bryggan Och, lite så där. och sen eh, blev det första Kastspöt eh, Det var ju sådana här var, Vad hette de här abermatikrullarna Med den här gröna spöet som man liksom kunde Köra över med cykeln utan att det gick av typ. De var ju stenhårda
0: Ja, var det ett När de var gula va?
1: Ja det var nog, ja, det här, jag kommer inte ihåg vad de spöna hette. Men det var ett ljusgrönt spö. Ja, jag tycker jag känner det där. Så det var ju så liksom det började. Och det var, det var, allting som man kunde få på kroken var ju intressant. Jag vet vi, vi åkte, vi hade någon liten bäck som ran en bit bort ifrån stugan. Där vi åkte och metade. Det var elritsar, vet du. Jag menar, de är inte stora, men det, även, även det var ju kul. Allt man kunde få på kroken var ju roligt. Liksom. Ja. Alltså, då var ju inte liksom, storleken på fiskarna så betydelsefull utan det var ju mer att, att man fick någonting och det, det är väl kanske det är det viktigaste. Egentligen när, när barn börjar fiska, att, att man får något. Jag menar, man ser ju det här till exempel när ja, Föräldrarna köper de här färdiga med Ett rövigt bullflöte Och så är det storlek två på kroken Alltså ungarna får ingen fisk Och då tycker de inte det är kul
0: Nej, ja, jag har och, tänkt jättemycket på det där Sista tiden, för jag har ju fått barnbarn här Och hur ska jag få dem intresserade så? Här, jag lyckades inte med, med Grabbarna och De blev mest dataspelsintresserade Men hur ska jag få det där Men det, Jag kommer på det som du säger Det måste vara att de, de ska få fisk Det är ja. det som
1: det är absolut inte. Så. vi fick ju mycket fisk liksom. och sen hade jag ju min kusin Magnus uppe i Stockholm, de var ju jättemycket och hälsade på och vi var uppe i Tumba och de det var ju det vi gjorde. Vi fiskade ju jämt. Jag alltså, jag kommer att vi stod alltid ner på bryggan ja. och så min mormor då, morfar och morfar mormor var ju där ute och min mormor var en väldigt orolig själ så att hon stod ju nästan alltid ute på altanen och tittade på såg vi hade flytvästen på att vi skötte oss ner på bryggan alltså. Hon hade örnkoll på oss När vi var där hela tiden ja. vi, vi tyckte det var efter, Sen började vi få vi från bryggan Det tyckte vi var coolt de här ja. alltså. och vi, gjorde små... vi hade stenbrygga på den tiden Så vi, gjorde liksom, vi flyttade undan stenarna så, här, så vi gjorde nästan som en liten sump Längst ut så kunde vi lägga fiskarna Så alltså, kunde ha dem när han och, och kika på så innan vi släppte tillbaka dem då För det är vissa fisker fattade vi redan på den tiden Att man, det här går inte att äta Så det kan vi ju släppa tillbaka också.
0: Ja, så. fanns det lite tävling emellan er då också? Ja,
1: ja, absolut Det var ju största ja. fisken och, lite sådär. och sen, ja, var... Men Magnus han, han, blev, han blev ju ingen Han blev ju ingen han, han gick ju en annan väg istället Så att han ja. vet ni, ni känner till uh, Weeping Willows Och Magnus Karlsson och det är alltså det min kusin. Ja,
0: det är han ja, Det där har jag hört talas om förut
1: och det, det var väl tur det att han gick den vägen. För annars hade vi inte haft den fantastiska rösten att lyssna på. Så jag klandrar inte för honom att han inte blir speciell med att fiska. Det kan ju jag ta den biten. Det
0: kan du göra. Ja, ja, ja. Fan, så fan, mysigt alltså. Mm.
1: Nej, så alltså på den vägen var det. Det var egentligen så det började. Och sen, sen fortsatte det. Vi hade ju en fiskeklubb här i Nässjö som hette Nässjö Sportfiskeklubb tror jag. Det 1976 när jag gick med. Jag oh. tror jag tio år gammal. Men sen året efter det, så var det en gäng killar som bröt sig ur eh, och den här sportfiskklubben och bildade Höglandsfiskarna 1977 istället. Ja, oh. och i och med att de som jag lite såg upp till så här som mina idoler då som jag tyckte de var de var coola och de fick mycket fisk. Anders och Neo och Agge och de här killarna. De, de, det var de som bröt sig ur. så det är klart att man hängde ju på då och gick med höglandsfiskarna 77 istället. Och de, hade, de anordnade rätt mycket. De, de ställde upp för oss smågrabbar. De hade måndagsmete och på vintrarna så hade vi en mm. klubblokal där vi fick komma dit och göra skryller och pirkar och de var liksom, de, de tog verkligen hand om oss och fick verkligen inåt och på, på fiskeleden liksom så där, alltså både mor- morfar var det väl den som liksom öppnade upp dörren till fisket, men sen var ja. jag faktiskt mycket att tacka Andersson och, och Agge och, och de här killarna för att det var egentligen de som såg till att man verkligen fick fisket på, alltså på allvar
0: Ja, just det. Är det någon av dem som fiskar mycket än idag?
1: Ja, då, de håller på fortfarande. De är ju... Ja. De är liksom över 70 i att nu. Men de ligger i ja. fortfarande. De är ju pensionärer och så vidare. Men de fiskar mycket fortfarande. De är med på tävlingar och det är båtpimpel och så vidare. Så ja. det, det är faktiskt kul eh, att de fortfarande hänger i. Ja.
0: ja, förr fanns det här lite grann att man fick bygga eh, skryllor som du säger och pim, egna pimpelspön och Ja, fixa och trixa. Det var alltid någon som tar hand om ungdomarna, men det där tycker jag faller bort lite idag. Det är inte så, finns inte någon verksamhet, inte här omkring
1: Oskarshamn. Det är, det är ju att få ungdomar som liksom går på fisket idag. Det är mycket annat som lockar mycket mer. Ja. Att, det är lite tragiskt. Det är inte så där jättemycket förändring inom fisket faktiskt. Och det Nej. Synd.
0: Ja, det är det. Ja, jag känner ibland så att jag skulle vilja Lära upp några och fiska lite så här. Och visa vad det är som är kul med specimenfiske. Men jag vet inte riktigt vad man ska komma igång med det där, riktigt.
1: Nej, det är inte enkelt. Nej, sen, sen fortsatte det väl på vägen tävlingsfiske egentligen. Alltså, först var det liksom det här. Och det kallar för baljmeter. Och man sparade omkring och drog så mycket fisk man in Med en balja på magen och bröt nacken av dem. Ja. Men sen, sen kom ju det moderna metet. Och där tyckte jag liksom, att ah, det var häftigt. Det var mäsk och det, det var ja. och Så, så det, det var ju skitintressant. Så det var ju den vägen jag gick. Så vi var ju igång och tävlar. Vi hade faktiskt ett juniorlag i Höglandsfiskarna. Jag och Jan Ekelund inne Karlsson och Leifiva så vi hade ett juniorlag i Öglasviken Det ja. var faktiskt så att vi, vi kom så här jag tror vi kom tre i den här serien i, i Jönköpings län. Och sen så skulle det väl två lag få åka på SM och så kunde inte andra laget åka så då fick vi den platsen så vi fick åka upp där på SM och lagtävling och det var två dagars tävling och jag kommer aldrig glömma den första dagen det var då var jag i Dalälven vi satt. Ja ja, ja. Och eh, jag, hamnade, jag hamnade mellan Lars Ove och Åklands Vedlund. Åh oh, shit. Det var ju liksom så här, oh, Man var ju liksom fick ju svett i pannan bara av känslan liksom och sitta där med ikonerna. Ja ja. Men jag, jag vet inte, det var lite vassa och sådär. Och sen min plats, där var en liten brygga. Så alltså det gick ju in som ett jakt där. Så, så jag syntes ju inte riktigt. Alltså, de andra såg inte mig. Och jag började som alla andra och fiska långt ut. Och nej, gav ju ingenting så så jag satt och kastade lite mässing i villan Och det började liksom sprätta lite Det var idar och små Och löjer så jag tänkte jag men jag måste få ihop Någonting i alla fall så jag började fiska De där små fiskarna Jag fick ju rätt bra med fisk Jag hade ju ingen koll på vad de andra gjorde heller Så jag satt där och tog mina småfisker Så jag fick ihop tre och ett kilo Och jag vann ju den sektionen I överlägset
3: Nej, vad cool. det, var
1: in, det var ingen annan som ingen tänkt den tanke tanken utan alltså, alla satt med sina botten med och fiskade långt ut så, jag ja. vet inte jag kom så här upp med kipnät och så så tog Håkan alltså, ja, och haken svila så kom han och sa har det gått nej jag har fått ihop lite om ja. inte klagas sa han och så gick han. Nej. Ja. Han blev uppdaskat med ett trevligt
0: spö av en junior.
1: Ja, det var, det var ett där ja. klassiskt minne som man har faktiskt. Det var ja. ja, Nej, men sen, sen var det väl i, i. Det var faktiskt. Det här är visserligen tidigt 80-tal. och Sen mm. var det 1981. Då vi har en, jag bor ju en bit utanför näskö i Fredriksdal och då vi har en liten det kommer ju en å från Fredriksdalsjön som rinner genom samhället och så blir det en liten damm som vi kallar för Fredriksdalsdammen den har väl egentligen inget namn men så alltså var det en av mina metepolar Karlsson då Karlsson han, han bodde ju också här ute på den tiden och han hade varit ner och metat och så, så sa han kom han till mig och sa alltså Igår, jag var där nere och jag metade och jag tappade en sån jävla mött, alltså jag har aldrig sett något liknande. Mm. Och det man ju skitänd han liksom, måste ju hänga på Så kvällen efter så, så var vi ner igen och vi satt med våra daiva fyra meterspön och ja. efter en stund så fick jag något napp och uppkom en sån jättemött. Alltså, jag har aldrig sett något liknande. Men precis när vi ska ta in den där så kommer det jätte. En jädra upp och klipper mötten och drar iväg. Nej. Men ja. den, loss, när den lossnade då. Så vi fick ju in den. Och vi gick sånt och tänkte, vad fasen är detta? Så vi vägde den här mötten. Liksom. Den, den vägde 560 gram. Man, ja. Så kan en mått bli så här stor. Jag var helt jävla chockad. Ja. <laughs> och så. Och ja, så. Och man in och kollade i, i Arbo. Och, och det var ju Arbos bronsnål. 500 gram liksom. Wow, det var ju skitcoolt så då skickade man in och fick sin första abussbronsnål så det var nog den så här första sa ja. känslan. Jag hade det var coolt det var med en stor fisk. Ja, det är så
0: häftigt ju. Ja. Och mört är ju så jävla fina när de kliver upp så där upp, ja. över halv Det blir något speciellt
1: över dem. Ja. Och det det är liksom jag tror det egentligen redan där besatte sig den här fascinationen som jag har haft hela mitt liv efter just stormått. Det, ja. det är nog det som sitter kvar just den här känslan att för en mått normalt sett ska väga 50-100 gram och så kom den här ja. enorma fisken upp liksom. den var så ovärklig på något sätt och det, ja, den känslan har liksom alltid suttit kvar en mått som blir det här liksom upp mot ännu större då 7-8-9 hektar. alltså de de, de är ju som helt bizarrt stora
0: Ja, det är de. Det är som en helt annan art. Inte ja. de här, eh, som man har sett i tusental som du säger, 50 grammarna. Och så kommer en sån där riktig lufts en så stor, ja. den, den lägger sig som bomull runt hjärtat tycker jag. Ja, en
1: det, sån helt Nej, sen, ja, det är fantastiskt. Sen fortsatte man på den vägen och fångade upp och sen så började börjar man liksom läsa om det här med. Syta var liksom någonting som var men De skulle ju vara så himla svåra att få på tråken och var knappt liksom möjliga att fånga och, mm. men det var, det, Leif Iverson nu jag Leif, Leif Whitney, vem det är Vår svenska rekordhållare på gös Vi fiskade också väldigt, mm. väldigt mycket Även han då hade ju sommarstuga ute i Stensjön Fast de, de hade sin sommarstuga vid den lite mindre sjö som hette Stensjön då. Ja. Så vi, vi fiskade ju otroligt mycket ihop under den period där vi hade någon liten damm som låg utanför Stensjön också- som vi åkte till. På den tiden fick man ju ta sig fram med... Antingen fick man gå med grejerna på ryggen- eller så fick man cykla för man hade ju inte körkort. Men vi Nej. utforskade rätt mycket- och vi fick ju våra första sutare från bryggan- där i en sommarstuga. Och liksom, man, man var ju helt extas- att man liksom lyckades få en sutare- som skulle vara nästan omöjlig att få. Ja. Och, och då liksom var ytterligare där. Det späddes på lite. Och sen när man väl fick körkort och började röra sig lite. Vi hade ju en hel del vatten här runt näsgetrakten som var faktiskt rätt schysst. Alltså vi, hade, vi har ju tre sjöar inne i stan. Ja. Eh, vi hade runor som ligger precis jämt i järnvägen. Där fanns det en grupp människor hyfsade mått. Man kunde få upp till 5-6 mm. hektar Men sen var det stor jädda Vi fick jädda upp till 7-8 kilo Och sådär Och några enstaka ruder fick vi Och, mm. och sen, sen hade vi ju Hansgrudssjön Och där fanns det hyfsade braxar Jag fick väl brax där upp till 2-4 Någonting sånt där tror jag ja. Sen var det ju Ingesbergssjön Som ligger mitt i stan mm. Och då var väl någon som pratade om liksom Att ja, det fanns så mycket suta där, så då började vi fiska, Och det var ju Sytafiske som jag inte trodde Fanns alltså det var helt makade Vi fick ju ja. fisk liksom Över två kilo varje gång Och fick man få två fem Och jag, sen lyckades jag tror jag lyckades få fyra Det var här var det så här runt 84 85 någonting ja. Så jag fick väl jag tror jag fick fyra stycken Över tre kilo där upp till 375 tror jag min Toppfisk var på och det, ja, var, det ju, var grymma fiskar på grymma tiden Grymma fiskar alltså Mm. och vi fick även, jag fick någon nåt på 810 gram i inspiration också ja. som liksom inne i stan hade vi liksom ja, just, just fiske liksom. och det, vi var ju där i tid och otid liksom. vi satt ju där på nätterna och man satt på helgerna ja. när alla andra var ute och festade och polarna kom förbi när de har varit på hotellet och,
0: ja. Alltså. Men visst tusan, det snurrar i <laughs> mitt huvud här visst tusan. Togste någon sån här kilo smört, där också någonstans och det nej. Rum, nej.
1: Nej, det var det inte. Det, det här är lite kul faktiskt för att det finns ju 1030. Ja, då ha har ju rundare skans ja. Och då var det det här var 1987 tror jag Då hade vi en annan sjö. Som ligger uppe vid Forsrum som heter Runserydssjön. Ja, det är det jag blandade ja. med. Mm. Och där var vi ju. vi fick ju nys om att det skulle finnas stormata. Så vi, vi var ju där ett gäng gånger på våren. Och jag lyckades få på 856 gram tror jag det var. Oh, wow. Och sen var Bojne Andersson var med en, en gång där och han fick ju ett sånt jädra monster. Så ja. vi trodde inte det var sant. Alltså det här, det här var ju liksom helt absurt. Vi gick ju liksom upp med den och ja, ja. Tyvärr, tyvärr var det på den tiden att ja, men vi nackade den.
0: Eh, ja, ja, så gjorde man ju. Ja. Ja,
1: ja. Och eh, du vet rommen bara ran i om den här fisken innan vi kunde liksom eh, fatta att vi måste väga den, måste väga den liksom. Så att det hade säkert runnit ut 50 gram rom säkert ur den här fisken. Men ja. när vi väl fick den på vågen till slut så vägde den ett, 1072 gram. Oh, det är, herregud vilken mört. Det var ju en helt makalös fisk alltså. Ja. ja. Och där, där, där blir man ändå så här fan, en, sån, en sån vill jag ha någon gång i livet, alltså en kilo mört. Så den, den fascinationen har ju liksom funnits med i hela resan. Ja,
2: ja, just det. Just för mört så känns ju allmänt så här city miljön. Alltså det passar ju mörken på något vis tycker
1: jag. Ja, ja det är det. Visst. Snackade vi liksom mitten av 80-talet. Det var ju inte lika... Det var inte lika tufft på den tiden. Alltså jag har nog inte satt mig själv i Ingsbergs idag. Och fiskat tyvärr. Alltså jag måste säga det. Det hade inte mm. känns säkert. Det är, det är lite tråkigt att det är så.
0: Ja det är tråkigt.
1: Men det var ju egentligen så det började sen.
3: Mm.
1: Efter det här så började man ju resa. De här första resorna minns man. sjön första gången. ja i nio eller något och fick någon brax på 4 och 2, och man liksom var ju helt, helt lyrisk och vi var uppe i svart och började köra luddo och
2: egentligen nej. så att man
1: började känna sig fram lite, sen, sen samtidigt så var man ju, man var ju väldigt grön på den tiden, alltså man, man hade ju inte så här mycket koll på läget och man hade ju inte utrustningen och, men man hankade sig fram på något sätt, så det var ju det var egentligen så allting började det är liksom historien som som ja. ligger bakom.
0: Ja just det. Vem var du? du reste med på den tiden då? När du stack iväg på de här. Var det med Highland, Höglandsfiskar gänget där eller? Ja
1: det var det ju egentligen från början. Alltså vi ja. var ett gäng där. Så mest var det ju egentligen. John Backer då som jag fiskade ja. upp med. Det var väl vi två som fiskade. Liksom, absolut mest ihop. Och sen hade vi. En kompis till då Bojnus, Bojne var ju med mig en hel del också Men sen hade vi hans lillebror också Peter Andersson Som tyvärr var väldigt tragiskt Gick bort alldeles för tidigt det Någon åtta år sedan eller sånt där, Gick bort till cancer oh. det var Väldigt tragiskt Men han var ju med också väldigt mycket Så vi var ett gäng som, som körde rätt hårt faktiskt
0: Ja oh. oh, Himla kul
1: men det, ja. Sen, sen var det ju man får inte förglömma och det är det är lite så här man, man tänker på det ibland om man, man lägger ut lite bilder på fiskar och så vidare och folk kanske tror att man får fisk varje gång man är ute. Så är det ju absolut inte. så alltså, vi jag har haft mycket pass genom åren, så alltså, det är helt galet. Jag minns ju ja. gärna väl och jag gjorde en sån helt vansinnig grej en gång och det här måste ju vara typ 90 eller någonting kanske. Ja. Så eh, vi skulle åka till Svartorn ja, Åkte vi till Svartorn kom upp dit på morgonen på lördagen Nej, då låg det ju is på. Ah. Ja, Så då visste vi inte Vad vi skulle ta med alltså, Vi var ju runt lite först och kollade Om liksom, vi kunde hitta fisk fiskbara ställen Men det gick ju inte liksom. Nej. Mm. Ja, men Vi måste hitta på något annat Vi ska ju fiska den här liksom. ja, men, eh, ja, men Vi drar vidare ja, Vi åker inte till Saltö Ja, men, ja så då då vi hela vägen Ner till Saltö Och skulle sätta oss där och fiska fik Ja så satt vi där fram till lada kvällen, så Nej det var ju helt värdelöst fanns ju inte en fisk Det var helt stenigt. Ja. Så då började vi liksom igen fundera på så här, men, Ska vi dra vidare I månbitt eller i kväll Eller göra något annat så, Ja men det här var inte inte egentligen vi åkte till lagen istället och fiskade abbor. Okay. Så då då vi iväg. Så vi var där sån morgonen. morgon började vi fiska och det var hårdström och det, ja, det bara kändes, öken det kändes också. Och sen då, då hade man sin första mobiltelefon så helt plötsligt var det någon som ringde och sa: ja men nu var isen gått på vattnet." Ja. Ja. Oh, ah, åker vi åkte. Så då drog vi från Lagan upp till svart. Och vi, vi fick ju naturligtvis ingen fisk där. här. Så vi, liksom, vi åkte från svatten till Saltö till Lagan till svatten. igen. Och vi fick han är inte, inte ett napp på hela älgen.
0: Ja, ah, vilken energi man kunde ha.
1: Ja, han alltså saknades absolut inte på den
0: tiden. Nej, jag kände igen det där. Ja... Aha, sen klev du vidare lite grann då eh, från de här ungdomsåren och började på med lite karpfiske va?
1: Ja det är ju eh. det var ju egentligen där tillhörde ju väl fortfarande ungdomsåren för det var ju 1990 tror jag, som vi liksom bestämde oss för nu tyckte man liksom att vi hade gjort lite resor och vi hade ja. varit svart nog rätt mycket. Vi, körde, vi började urfiska fiska gången och vi var uppe i Igelkärn och fiska ruda. och så här. Men karp, liksom det, det var ju fräckt. Så det, alltså, ja. Vi måste ju testa det där med karpfiske. Så, vi köpte på oss lite utrustning för det och vi började beställa. Traktas eh, bojliga ingredienser från Per Johansson och börjar rulla bullar och ja. så Vi har bestämt att ja, men vi ska åka en vecka till samma som liksom. vi ska köra en hel Så vi är liksom, ja. vi verkligen ha chansen att lyckas få den här första karpen liksom, i livet. Ja. Mm-hmm. Så det var väl två andra veckan i juni, om inte jag minns fel, 90 som vi drog iväg då. Eh, väldigt inspirerade för det här fisket. Kommer ja. dit och. Det var ett gäng till som var där. Vi fick platserna. Det var innan Ollestadudden där. Som fanns det som en viking. Det var gammalt ute där, som stod där. Så att där mm. hamnade vi. Så ja. jag, jag satt vid det här dasset. Och Backe satt en liten bit längre in i viken. Och eh, alltså var, där satt vi upp våra tält. Och tänkte att men här ska vi kampera en vecka. Då. Så vi började och mäskade. Och... Sen tror jag det var typ så här tredje natten kvällen där, då fick jag ju världen take och man, ja. nu vänder, liksom. så jag fick ju på den här karpen som var liksom, det tuffaste man någonsin har haft på spö, tyckte man liksom. alltså den kämpade ju enormt och till slut så kom den in och hovade den här det var ju helt magiskt första karpen 7550 eller vad den vägde Ja, du vet vilken det känsla. Det var, var mamma ju helt lyrisk. Mm. Och sen tog jag det bara natten efter det så fick Backe också en. Ja. En, den var en ren läderkapp. 6 ja. och två och någonting sånt där. Och den var så, alltså den såg så eländ Och liksom helt, alltså den, den gjorde knappt någonting när vi var inne. Den, liksom, den var halvdöd. Ja, ja. Så, så vi tänkte så här, Ja men den han liksom, håller ju på du, dö Alltså det är, det är något fel på den Så vi, vi var ju försiktiga med den Och ville ju ändå liksom släppa tillbaka den Först För funderade vi kanske nästan på att vi skulle slå ihjäl den För att han var så klass. Ja. Men, aj, men så gå... ja, det, är, ja, Ett riktigt, riktigt bra kvar Infunken liksom, ja. och eländ oh. Men eh, Och sen slutade det där Vi fick liksom, <laughs> mer fiska, det var de två vi fick ja. Så eh, Sen eh, jag tror det har gått fem dagar så började vi liksom, Då började det krypa i kroppen och så, Nej, Ska vi verkligen sitta här hela veckan Eller ska vi hitta på något annat Så vi, vi beslutade oss för att Nej, vi åker inte till nu Istället friskade de två sista nätterna så Vi tog ju våra grejer Och packade ihop Och då var Håkan Fransson Och bröderna Axelsson Och det var de inte bara mm. ett jobba och Jobbar till Thomas Löv och de här var med också Men det var ett bra gäng från skötarna som oh. var det samtidigt som oss Och de har inte fått någon katt Så då sa de men Då tar vi över era platser Så Håkan, oh. Håkan han satte sig på min plats Och så det var väl om, om det var Mats Som satte sig på backers plats oh. ja, Sen drog vi iväg till Härsjön Och vi hade Vi fick ju brax Men det var inga stora Vi fick upp till 38 8 Men vi var nöjda då Vi fick ju våra braxer, i alla fall så vi var, Både stora och hela var man skitnöjd med resan För att han oh. vi hade 12 sin Vår första karp i livet Då vi fick lite schyssta och så, här. så Det var väl en kanonresa Det var bara det att när vi väl sen var hemma igen Då mm. fick vi ju reda på att Natten efter Vi hade stuckit Då fick Håkan En, en, en karp på, på min plats På 13 och 6 Vilket var, oh. var sjöregården på den tiden Och shit ja. Oh. Och när han hade väl säckat den där Och hela jävla säcken han, han, Den var ju full av liksom utskitna Grabar Det var ju gult i hela påsen Så ja. att, han hade klappat den på magen Och sagt att den här är full av <laughs> Så vad man lärde sig det var ju att man ska, man ska liksom stick with the original plan. Man ska fan ja. inte vika ner sig och, och, och göra något annat. Utan det är liksom, man ska fans köra in i kaklet. Det ja. lärde mig faktiskt då den gången. Så det var ju. Det samtidigt. Bara... Lite, 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 det var kul, men man, blev, man var ju samtidigt lite besviken i efterhand att man inte hade suttit kvar.
0: Ja, precis, precis. Ja, man lär sig att man ska ha lite mer skinn i och...
1: Ja, ja, ja Sen körde jag faktiskt. Sen var jag menar, var ju en pölla. Man tyckte liksom att avstånd på den tiden, liksom, vi hade 12 mil och åka dit, det var väl ingenting. Liksom, så var man, Nej. man körde en hel del de kommande åren med. 91 fick jag väl någon Ökade det på passet upp till 9 och 3. Och, och sen eh, 92. Mm. Då vet jag att jag körde rätt hårt på hösten där. Jag körde faktiskt fyra helger i rad. Det var inget fantastiskt resultat Jag fick en sju kilo Varje helg Så det var väl inget så här som man liksom Var i upplösningstillstånd över Men, men en, en kul grej som hände Den helgen var att mm. Eller en av de helgerna Så att säga så träffade jag för första gången En, en trevlig kille från Stockholm Som heter Micke Sandström Jag har aldrig träffat innan Han var med i Team Kisskort och han hade ju försökt upp i Stockholms och fiska karpar. Alla inte fått någonting så han satte sig, jag satt längst ut på Ollestaden då och han satte sig vi säger på hög sidan av udden där. Så att, och sen, mm. sen var det någon i till något tillfälle här någon morgon så, bara, så hörde jag han ropa liksom, jag har en, jag har en liksom, och sen så såg jag, mm. han, stod han ju ute i kalsongerna ute för då hade karpen liksom <laughs> gått runt så att den var ju på väg ut mot min plats på, på min sida av udden där. Ja, att, just. Han kom ju gående där liksom i kalsongerna. Och sen så fick jag ju hjälpa honom och hova den här. Och det var en stor jäkel liksom. och kom in, Så jag lyckades hova den här. Den vägde 11 8, eller vad fan det var något sånt där. Ja. Och, och det visade sig sen i efterhand att det var ju faktiskt Mickes första Åh. Oh. Så att, det känns ju så här lite stort. Jag menar med tanke på att anstam han har ju växt upp till att bli en... En av våra absolut största ja. filer i Sverige- var ju alldeles Det är lite coolt att ha hovat ja. hans första karp.
0: Ja, verkligen. Han är ju karpfiskarnas karpfiskare här i Sverige.
1: Ja, och det mm. var faktiskt så att han, han nämnt det i att det, det var faktiskt ett rekord som stod sig för honom- fram till 1997 eller någonting. Så det höll sig i fem år, det där rekordet i alla fall. Ja. Det är, det är lite skämt. Ja, visst. Det var ju helt andra
0: karpar på den tiden också- vikten och så som fanns De är ju inte som idag Det finns ju många vatten i Sverige Som har stuckit iväg ordentligt och ja. fem, 15 så är ju inte Så ovanligt nu för tiden Nej. Men då var det ju ja, Jag vet inte ja, Det var när det står i damm det fångades sådana fiskar
1: Ja, men sen Nej. fanns det inte så mycket Andra, sätt, liksom, eller på andra Nej. sätt Sen träffade jag de vet inte om det var 90, 90 kom den som jag tyckte var. Han var en ung kille så här, han var typ att poläst och lite halv halvbyggd också på det där med fisket och så vidare. Ja. Men vad äh, fattar fatta det tyckte fan, och så här vi som fasen. Det var första gången jag träffade Ola Esbjörson. och <laughs> Så det var faktiskt också uppe i Samkon som jag träffade Ola första gången så. Ja. Han har väl också lyckats hyfsat på genom åren. Så.
0: Ja det har han. Han har fiskat mycket där och fått fina också. hör ja. talas om. Alla har nästan varit i Sämsjön. Liksom, ja, det var ju dit var... man åkte för att fiska karp. Ja. Om man inte hade tillgång till något sånt där syndikat. Eller något på den tiden.
1: Så, ja, så åkte man dit. Det var häftigt. Nej, sen och, jag fortsatte väl 90... Var väl då 90? 90, fram till 94 att jag fiskade, 93 var väl egentligen den gången som jag verkligen lyckades riktigt bra. Eh, då hade jag, alltså jag tänkt så här: Men jag ska göra mäska nu. Mm. Så, innan jag ska göra en rejäl mäskning. Så att jag satt upp en så här: Ibland så funkade det inte det, men jag satte faktiskt upp en skylt att här mäskar jag och nu liksom. ja Och det var ju faktiskt ingen som satsade på den plats men jag åkte upp eh, måndagen onsdagen åkte jag upp och mäskade med typ 3 kilo boilies och en hink en 10 liters hink med ut längst ut på där. Ja. jag tänkte nu är att ska det liksom, nu ska det mäskas på rejält som förhoppningsvis har ett bra fisk i åren den här helgen som skulle komma och sen tror jag det, det var på torsdagen, att ja, då blev jag sjuk och jag var, ja. alltså, var pissdålig, alltså jag var febrig och ont i halsen så satan, men liksom nej det fanns ju ingenting som skulle hindra en från att åka och fiska. När man väl hade varit uppe på två gånger så jag åkte jag i alla fall. Och eh, det var en arbetsgivare till och med Bengt Åke som var med. Och sen var även Niklas Nilsson med. Eh, han, de satt på var sin sida av vudden och jag satt längst ut. Ja, ja. Och sen första morgonen så fick jag en på, på nio, två tror jag det var. Eh, så jag var, liksom, ja, var ju lyckad redan då. ja. Och sen, jag kommer aldrig glömma detta, på klockan 10 på lördag morgonen. Aha. Då kände jag mig så här lite piggare. Det var skitfint väder, det var helt vindstilla, soligt ute. Så, men, då gick jag ut, så jag, så jag satte mig vid spöna. Och,
3: eh,
1: I och med att jag satte mig vid spöna så tänkte jag att nu så skiter jag i byxorna. Så, att det började, så jag, jag, stänger, jag stänger av larmen. Ja, så jag stängde, av, jag stängde av larmen. Så satt det där vid spöna Och sen plötsligt när jag sitter där så, bara, så sticker liksom ena spö. Uh, Fan det mm. är liksom, upp. Där, och så börjar jag drilla den här kvärpen. Mm. Och, och när jag står där och drillar den här. Så, bara, så helt plötsligt så sticker liksom ett spö till. Och min första tanke är direkt att. Nej, men, den har ju gått in i det spöet. Liksom. Så tittar jag på, på linorna. Den är genom en av och pekar rätt utåt. Och runnarna. Nej. Det får en hugg på det spötet. Så jag fick ju liksom... Tog var in den här första kärpen. Liksom. Håva den. Lägga. Och så samtidigt så, som jag gjorde detta så försökte jag ju ropa då på de andra. Men jag hade ju ingen rost. Alltså jag, min, min rost var helt slut. Så jag, jag stod ju där och ropade, ropade, ropade hela tiden. Och så står jag och drillade den andra karpen mm. Och... Till slut så kommer nyckelspringarna och så på par bred skånskar så tittar han på mig och så tittar han ner på karp och så ligger på backen så bara Har du en till? <laughs> så, så det var så jävla koll Så jag fick alltså dubbel dubbelugg Det var ja. liksom inte var möjligt Så den ena var en, faktiskt en av eh, Samsons eh, ovanliga spegelkarpar Så den vägde typ tio, eh, strax mm. över 10 kilo och som vägde 11 Så det var ju liksom Ja. De två, två största karpan jag har fått hittills. Liksom. På, på samma gång.
0: Ja, jag, jag tror jag har sett bild på det där. Va?
1: De, du har tagit någon bild med dem tillsammans. Eller? Ja, jag sitter ja, i någon det. gammal oljehockey eller någonting sånt. Ja, just det. Ja. Och sen fortsatte det. På söndag morgon så fick jag en på 12:50 eh, som var som en tunnare. Den var typ av 76 lång eller någonting. Var så jära fet. Ja. Och sen det sista som hände då var den här. TV-gymset av när jag kommit så har satt till eller trä t- ja, tränare Jantomaj så fick jag ytterligare en på 10 70 eller någonting liksom där. Så Ach, jag fick jag fick semt öpa den helgen och alla var över då magiska 20 pund och jag, jag vet inte om du kan ja. ihåg det eh Theo Johansson skrev någon sån här artikel om fit i 20s eh, gamla, i gamla fisketider och då var känner man sig så här fan jag tuffast
0: Ja oh, fasen <laughs> Det är grymt Då
1: känner man sig som en kung Ja <laughs> oh. ah, vilket karpfisk alltså. Ja det var, det var och jag menar, det, även det, Skulle man ha ett sånt fisk idag Så är det ju, det är ju fortfarande Riktigt bra liksom. ja. det, det var ju helt fantastiskt Och sen fiskade ett år till Fick ytterligare en karp Där uppe på, Som också faktiskt vägde exakt 12,50 Sista mm. eh, sist. Det var uppe vid var här Det var i hela helgen och Vi hade börjat att packa ihop Så jag hade egentligen bara spöna kvar Vi gick där fram och tillbaka till bilen och sen, Precis när jag kom tillbaka hade det sista grejer, Då stack det spöten och fick den på 12.30. och Det var sista kapen Och det var nog sista gången jag var där faktiskt. Sen har jag inte varit i Samson Sen 1994 Det var ett hyfsat skyst sj- avslut Ja, fy fan. Alltså, verkligen
0: Alltså jag tycker den backade lite, den sjön, sen blev uh, lite sämre med åren. Men sen tycker jag att, uh, jag vet inte, jag kan ha fel, men sen känns det som att den har kommit igång lite igen nu på senare år. Uh, där har släppts i en del fisk, ny fisk i sjön. Och ja. känns som om de börjar komma upp.
1: Och vi planterat i en hel del åndbord uh, ja. av fisk tror jag. Så att, uh, den, den... Ja, det har de gjort. Men, men det roliga är att den här den här första då sessionen vi hade där så det fick jag ju reda på många många år senare, Jag tog bara det var för typ två, tre år så jag vet inte hur det kom så men mm. den här bilden som jag hade då, Ung Spoling och satt med min sju och en halva i famnen där, så fick väl, på något sätt fick P.O. Johansson en eh, nys på den där bilden, och då bekräftade han ju att det var ju den här karpen ryddende, Ja. De, de, liksom, de fick ju den så himla många gånger De blev, liksom, ja. de blev som en gammal bekant för dem Och det visar sig att min första karp då Som jag fick där uppe Det var den här krappen rune ah. och, och ytterligare en anekdot det här är att den här Liket som Backe fick på 6 kilo ja. Den jäbla fisken Den dök ju upp Alltså på en bild från eh, Den här eh, Swedish Carp Challenge För jag tror det var 2018 då sitter jag och tittar på bilderna När de, liksom, de lägger ut sina fångster Och så här liksom ja. och man Tittar på den bilden Men det är inte sant, det är ju den ja. Ja, Den vägde då väggen åtta och ett halv Och den le- alltså levde fortfarande
0: Ja det var den ni tror trodde skulle dö Som ja. var så eländig
1: helt, helt otroligt alltså Från 1990 Ja. Och nu liksom var det här 2018 Ja det är coolt ja, Länge de kan leva karpar alltså Ja och då trodde vi liksom att den här, den här kanske vi måste slå ihjäl för den håller på att
0: Ja, så hade han eh, 20, ja. år 30. 30 år 20 år till.
2: 30 år till.
3: 30
2: år till, ja. ja det är Herregud. Ja. Är du en karl som mäter någonting fortfarande med fiskar? Jag är faktiskt vän med Rune på Facebook. Och
1: jag tror inte han fiskar speciellt mycket nu för tiden. Han, eh, han har väl andra hobbies... Mm. jag tycker jag känns som att han åker runt lite i världen jag vet han har någon på honom var För några år som han i peru och lite så här, så att oh wow. han, han, har, han, har, han har ju har några år på nacken också så att,
2: ja. jag, tror inte, jag tror inte han fiskar mycket nu för tiden han faktiskt alltså, han var ju en riktig legend eller är ja verkligen ja, han, han skulle man vilja stöta på Växla han,
0: några ord med det är rätt kul
2: ja nu några Peter Tosten och per Torsten, de hade ja. sina
0: ja, de hade sina år
2: ja För det kändes som att han försvann väldigt snabbt. Så där. Han var väldigt på tapeten och sen helt plötsligt var han borta. Och det var ju ja. långt innan Facebook och sånt där, Så han kanske bara slutade skriva in till Fiskejournalen Och då var man ju borta på den tiden. Ja, absolut.
1: Ja. Och och det var det enda
2: forumet som
1: fanns.
0: Ja, han mm. ja, var mycket sämskön alltså. Det är spännande att höra. Det får väl rekommendera för dem som inte har varit och besökt Den sjön och åka dit För det är jättefin sjö att fiska från och Vill man ha med sig familjen och sånt där Så sitter man väldigt bra från många svim, Speciellt från och ja, Badplats och det är grejer
1: Rit smidigt att sitta på
0: Ja Klart fint vatten och, ja, fint. ja mysigt ja, Jättefin mm. Ja Något som du verkligen blev det känt för på den tiden, det var ju det här med ålfisket. Du drog ju en sån grym ål. Nästan tre kilo. Ja.
1: Det är också väldigt, väldigt många år som det Det här var sommaren 1991. faktiskt. Ja.
0: Man hörde ju talas om dig. Du la så grymt många pass.
1: Ja. Det, det tyckte
0: man var häftigt.
1: Det gick ju... Man kan säga såhär, det gick ju bra i början Sen gick det inte alls
3: Nej
1: <laughs> Det här Passet som jag gjorde, jag tror det var typ Andra passet jag får, Vi läste ju väldigt mycket liksom i Gamla listor och mm. Det fanns ju någon sån här Jönköpings där Folk anmälde lite fisk Och det var ju lite fisk anmälda från Emmons vattensystem då, så att Vi måste ju liksom att testa det här Så vi åkte ju runt och kika lite Och testade mm. de här olika dammarna Som låg i systemet Och sen fattade vi vad vi tycker för någon Så att, ja, men här pågår vi Så jag, jag, jag hittade en plats som det var smidigt att ta sig till Så jag var där nere det var den, Jag kommer aldrig glömma detta För det var den 5 juni 1991 ja. Och eh, Jag hade köpt Det var ju Carpsbön då på den tiden Och Brownings De var två pundar var de aha, aha. gröna spön. Eh, inte speciellt styva kan man inte säga. De var ju hyfsat sladriga. Det <går> var inte liksom det materialet fanns inte på den tiden som du har idag och så vidare. Det eh, kan nej, men man vara så grafitkomposit eller Ja, något, typ man. någonting sånt. Eh, men mm. de tyckte man liksom, att det måste ju funka och köra av med. Så att, ja, man är ju testar i alla fall så. Nej, så jag var där ikväll. Och det var. Alltså det var inte speciellt sent på kvällen där hände, utan den klockan måste, den kan inte ha varit mer än typ kvart vid nio eller någonting så det var ju fortfarande fullt ljust ja. och så helt plötsligt så jag hade i monkey som jag hade fått en logorasmus en små jävla monkey som var väldigt väldigt, väldigt lätt ja. och det rasslade iväg på ena spöet så att det, där, alltså det bara sprutade ut lina så jag lyfte spöet och tog och det var totalt jävla tvärstopp Eh uh. uh, och sen, ja, ja jag vet jag, jag, liksom, jag, pump, jag försökte ju pumpa ju alltså den vik ihop spöret annorlunda i handtaget det var ju liksom det fanns ju ingen, oh, oh, oh. Det fanns ju inte kraft i de spörna egentligen de mäter som redan fisken Nej jag minns att en del spörn var så att det liksom
0: till och med korken böjde
1: sig uh. i spör ja, ja, ja visst det var det var helt otroligt <laughs> jag tänker jag vet jag stod liksom brålare. Äh, äh, det är ju du eller jag och din jävel. Så, <laughs> så, ja. så till slut så fick jag ju in den här. Och då. När jag fick in den. Bålen i håben, Alltså jag var ju nästan på svimma. Jag hade ju liksom ja. det För Sven Mattinsson hade varit hos mig. För, alltså det var, måste ju varit på några veckor tidigare. Då hade han fått en ål i ja. och, och jag tog någonstans två, tre eller någonting sånt där. Och det var ju liksom. Den var ju helt brutal. Men jag såg ju direkt att det här är ju mycket större. Så jag... Och det, det sjuka var att jag körde ju liksom med, med, med kamasankrokar storlek två. Och du vet ju de är inte... Alltså det, det är ju ingen ålkrok. Nej det är ingen ålkrok. Den är ju alldeles för, det det. Ju alldeles för mjuk. Så när jag stod, jag stod håll i tassen Och ålen backade av egen kraft i hoven. Så helt oh. plötsligt så bara... Så släppte det. Och då var, krok, då var kroken Mer eller mindre som en spik
0: Åh oh, fy fan, så
1: det hade ju liksom lika gärna kunnat hända i vattnet Så jag hade ju bara tur ja. Och sen hade jag <laughs> ja, Det är så sjukt det här som man Knappt berättade Jag hade ju liksom <laughs> nästan panik Jag, jag hade en, en vit spackelhink I bilen Så jag sprang ja. och hämtade den här hinken Och sen brottade jag ner den här jävla ålen i, I spackelhinken Och på locket <laughs> Och sen ja. ställde jag in eh, vad heter hinken i bilen och låste bilen. <laughs> <laughs> ja.
0: ja. Men de är ju grymma på tassur, allt ja,
1: möjligt alltså. Ja. Alltså det var ja. så skikt. Och sen satt jag, jag, satt ju bara skakade. Ja. Jag satt, jag satt kvar Halvtimma. Eh, halvtimme, 40 minuter efter och sen bara fan, vad fan, vad håller jag på med? Alltså jag, måste ju, jag måste hem. Jag måste väcka någon, någon måste ju se det här liksom. Mm. Så ja. och, och liksom slängde mig i bilen i panik och så ringde jag backe på vägen hem så alltså, jag har fått en sån jävla ål jag har inte vägt den här för jag vågar inte göra det själv så vi, vi måste komma upp till klubblokalen, Höglandsfiskarnas klubblokal så vi kan grä- väga den på kröntvåg mm. så vi åkte upp dit då, och så vägde vi den tillsammans och vägde den 2920 gram oh, men så här efterhand så kan man ju tycka eller, ja, man ska ju alltid väga en fisk direkt för man har den hade ju typ ut sig lite så det skulle man säkert kunna ha så att det var en trea men det var det säkert ja. eh, jag skulle tippa på det men eh, ja skitsamma det har ingen betydelse så här efter men eh, det var en helt jävla magisk fisk alltså. Den var ja. 111 cm lång och 25 cm omkrets. och det var alltså det var som min underarm. Den var ju hela vägen var den lika grov. alltså den var helt oh ja. fantastiskt den fisken alltså. ja så det var det var ju så här ett fisk för livet som jag, jag tror liksom, jag kommer ju aldrig slå det det, det är ju bara så det är, det är ett sånt där oslagbart rekord man har som garanterat att man ska aldrig se aldrig men Nej. det är väldigt stor chans att man aldrig kommer att slå det rekordet men.
0: Nej det är jävligt svårt är det Men det är ju såna bilden bilden har ju jag av dig också när jag tänker på dig och funderar, ja, Niklas för får alltid upp den här bilden på dig i hålen När du ja, sitter i håller den där. Det
1: ser helt grotesk ut Jag håller ju fram den lite mer så det ser helt abnorm ut ja. sen, ja. sen var jag där någon gång emellan Och sen var jag där eh, Jag tror det var i slutet av juni igen Och då fick jag ytterligare en på 2340 Uff, ja jag fiskar alltså en Helt fantastisk fisk och mm. sen efter det så har jag faktiskt aldrig fått något mer olja än någon <laughs> Så det var ju liksom Nej. de tre första passen producerade två fiskar. Sen har jag ja. varit med. Det var som var, jag en kompis som fiskade en del år 1992. Och, och var det en Fredrik Gustafsson som var med i klubben. Han fick någon på 2530 mm. på, ett, på ett annat ställe. Då. Och sen min arbetskamrat Bengt-Håker Alfredsson. Han ja. fick en på 1980. Det var de fyra fiskarna Som ja. vi fick Men sen, sen var jag med om en Helt sjuk händelse ja. Det här var nog något år senare Då satt vi på ett annat ställe Vid en dämme ja. Och det var en sån här, vet, man, de här Man känner liksom Det luktar nästan rolig luften En sån här magisk septembernatt Mm. Som liksom är liksom fuktigt i luften ändå varmt Och man bara känner att Händer det inte någonting kväll så kommer det aldrig hända något Nej och just det Då fick han en på ett och sju eh, Hyfsat mm. tidigt på kvällen Och sen när klockan, var, nej, nej, Vi fiskade ju aldrig länge Vi fiskade inga elnätter, så här, Utan vi brukade vara där så att vi började fiska Vid halv nio Och sen fiskade vi till ett halv två ungefär, och så. Ja, ja. Man kunde åka och jobba någon efter någon Utan att liksom vara halvdö på jobbet. Men eh, klockan var nog någonstans vid strax innan ett eller något så stack det iväg för Han hade lånat ihop lite grejer så det var inga bra, bra prylar han hade men han mm. fick ett hugg och när han krockade var det liksom, ungefär som när jag fick min det var totalt tvärstopp. Uff, och han ja. började pumpa in den här hålen och jag ställde mig nere vid eh, strandlinjen och ska liksom vara med med håven. och jag stod ju och lyser ut med pannlampan ut över vattnet. Mm. och kom alltså någonting som jag aldrig har skådat alltså det var, en, det var ett sånt jävla monster och den låg liksom och piskade i ytan som ålen all- kan jag liksom försöka oh. backa och så här. och så när den är bakstanarna vara, 10 meter från hoven eller någonting sånt oh. då går då hans lin av aj gud ja och liksom den man man liksom man kunde knappt andas och han hade ju inte sett den på samma sätt som jag gjorde. För jag, han stod liksom bara och försökte pumpa och liksom koncentrera sig på det. Men jag ja. stod ju där och tittade på den här fisken som låg ytan. Ja. Och jag, jag har liksom den, den sinnesbilden har jag fortfarande kvar på, på onhinnan. Alltså den ja, där för evig. För jag kan säga att den var betydligt större än den jag fick. Ja, Betydligt större. Jag skulle tippa på att den, den skulle kunna ha varit ett svenskt rekord ja Så stor varan.
0: Och vad sa du till honom? Så, ah, det var en brax.
1: <laughs> Vi, det Du satt faktiskt helt tysta i säkert 40 minuter nu. Okej, ett enda ord. Du liksom var bara totalt jävla knälta. Ja, jag fattar. Och sen, har jag, sen malde jag ju på det jävla vattensystemet i många år. Alltså jag försökte mm. liksom köra på. Jag tänkte, alltså, jag måste ju kunna plocka några hål till. Och det måttade på pass efter pass efter pass efter pass. Så att jag, efter att ja. jag fick den sista ålen, Nu är det några år som jag var där. Ja. Det är någon tre, fyra, fem år sedan kanske som jag var där ja, sista. du har hållit på år. så länge ändå. Ja, men sen hade jag uppehåll. Så att det, men det kunde ju gått liksom, så här fem ja. år emellan. Och så testar man ett par pass igen. Så här. Men, ja. men <laughs> ja, jag vet. Jag kom upp till, när jag kom upp till hundra blankpass i rad. Så hade jag med mig en raket och sköt av klockan. 12. <laughs> okay. så, så jag tänkte att fan, det, det är värt någonting där man ja, det hundra gånger. Så att jag, jag, skriver, jag har ju faktiskt fått dagbok på det där. Så att 114 blankpass har jag haft efter jag fick ja, ja. Så att Men nu känner jag nästan att jag har faktiskt gett upp. <laughs> ja, ja, <laughs> ja. Jag tror inte jag orkar längre.
0: <laughs> det är bara att skriva en bok om, om altihopa, hundra nätter. Ja, så alltså
1: det var, <laughs> var helt Sen har jag ju fiskat lite ål I andra vatten efter det och jag har kört Jag, menar, jag har ju hyfsat nära till Larnsjön eh, mm. Så ja. och Där är jag menade Men, Men det är inte så, samma inte. va? Nej, alltså jag Nej. Då, helt ärlig Palle Det är inte olfiske för mig Alltså man, Nej,
3: man För det första
1: det. finns det inte många platser Att sitta på eh, Jag har egentligen bara suttit där och den här badplatsen och så vid fotbollsplanen där. Men då tar ja, du den här grejen liksom, och så skickar du allt vad du orkar liksom typ så här 70 meter ut eller någonting och säger det är 7-8 meter djupt där ute. Ja, och sen är det. det plötsligt så bara piper iväg. Och, alltså på något sätt det är inte ålfiske för mig. Det känns sportfisket där. Jag hade skitpå fisk. Jag tror det var 20 kan Jag vara vatten måste det vara hos mm. så nu 20
3: kanske.
1: fiskare Sju pass och fick 15 år Eller någonting och största väg det 2020 oh. Men sen har jag inte varit där För jag känner att det, det, det passar inte mig, det är inte ålfiske För mig
0: Nej. Jag fattar vad du menar, för mig är ålfiske Att man ska titta på en så här topografisk Karta och så Exakt. ska man hitta så här, oh, är ett, Vilket bakvatten Det här ser ut att vara Och så ska man köra dit med bilen och titta så här och oh, Provkasta, är det djupt nog Eller och så här och om man ska hitta sådana här ja, höljor eller små sjöar där år går igenom. Ja, det, är, det är mycket sökandet som jag
1: letar ja. efter. Nej, så jag vet inte. Det är, Nej. Det, det är inte olfiske för mig.
0: <laughs> Nej, inte mig heller. Ipsäkert är jag inte varit i landsjön och kikat. Men jag får väl titta först innan jag säger något kanske. Ja, ja. ja häftigt alltså. Kul att höra. De här mm,
1: Gamla historier men de sitter på något sätt sitter de fast ätsade i skallen.
0: Ja. ja Och vi som var med då, vi minns ju de här, alla dina pass som du la. För du ja. har skrivit lite om det där och berättat om det där förut.
1: nej man mm, mm.
0: Ja, så är det. Då var du en långårig kille va?
1: Den ja. Tiden. ja det är... Inte
0: riktigt då. Inte riktigt innan. då, men innan då. <svars>
1: eh, ja, man eh, levde ju i levde ju i rockmusiken åtminstone på 80-talet i alla fall så var det ju förutom fisket så var det ju hårdropp som var ja. och det, det var det som gällde ja. det var ju liksom konserter i stort sett åtminstone en gång i månaden Men, ja. jag vet att jag snackar med, med en del sådana yngre killar som, jag menar, det finns ju många som av yngre människor som gillar hårdrock idag och de men Många av de här banden som jag såg och gillade De håller ju faktiskt på fortfarande Även om rätt många har trillat av nu. Men, men de säger ju alltid så här, ah, du, alltså, du, Det är ju magiskt Du har sett alla de här banden När de var som bäst ja.
0: Och nu får folk också titta på dem På Sweden Rock
1: ja. Har du varit där nere eller? Faktiskt aldrig. Det är lite skam egentligen. I och med att man har ja. haft hårdåker som intresse. Så, nej, jag har faktiskt aldrig varit på swing Rock. Men däremot så under 80-talet så jag var jag ju runt. Som sagt, jag såg alla de här. Ja. Whites, Whitesnake var ju mitt, mina stora idoler. Så de, de såg jag många gånger. Jag var till och med över England och såg de på någon gång. Så, ja. jag, det var likadant där. Man var ju helt manisk. Precis som man är med fisket. Så jag vet, när de var var den här in då var jag på dem tre dagar i rad, Göteborg, Stockholm, Lund.
2: Ja. Fiffa. 80, 80, 84 typen. Ja, 84 var det. Ja. Alltså, det är alla
1: de här banden som var stora på den tiden. Jag de har man ju sett, liksom, Judas Priest, och AC/DC, och Iron Maiden, och Aerosmith och ja, you name it. Det var ju de här monsters of rock konserterna var ju där ett antal år också. Det var ju rätt häftigt för det var ju ett antal stora band som man kunde se samtidigt. Och jag kommer ihåg när Queen var headliners det året och de hade varit och spelat i Sydafrika innan i Sun City. Det var ett jävla liv uppe i Stockholm med en massa demonstrationer och, <laughs> och Så ja, men det var en, det var en häftig tid. Alltså. Du är väl grej ser...
0: hårdrockshistoria med vad Tom var. Du mycket intresserad av sån musik
2: Ja, det är, jag lever ju för hårdrock Men swing rock för mig Det är som ett museum Alltså hårdrock är Det revolt, det är energi Det är unga människor, det är inte 70-åriga gubbar i skildbrallor Det är inte hårdrock för Nej, mig, tyvärr Alltså. Nej. Eh... Och jag menar, när du såg de här banden 84, då var de ju i sin prime Exakt, exakt ja, Och nu känns det, så att jag håller ju Mycket på med, alltså, dödsmetall Black metal, alltså Där det fortfarande finns lite, lite Go, tycker jag Så jag följer väldigt mycket Nya band, moderna band som kommer och sådär Så, där, så att jag är väldigt inne i det där mm. Och vi träffades ju där, Tomba, du och jag På skogsröjet.
0: det var ju första gången Vi träffades, va? Ja, just det Ja.
2: Av alla ställen skogsryt.
0: Ja, precis. Den har väl du åkt på i många gånger, va?
2: Ja, tre gånger har jag varit där, tror
1: Men där har du inte varit, Niklas? Nej, jag vet ja, var... I Rejmuren. Det var rätt många år sedan jag var och faktiskt var och på konserter. Jag fick faktiskt det. är lite tragiskt det här jävla corona i landet som har stoppat allt på gällande konserter och så vidare. Men jag fick för. Det är två år sedan när jag fick en julklapp av min äldsta dotter. För han har jag fått in på rätt väg. Och hon lyssnar på samma musik som jag har på när jag växte upp. Uh, mm. Så jag fick en i julklappar henne så fick jag biljett till oss i Som hon och jag skulle åka på. Men så kom ju det här elandet då. Så det blev inställt. Och så blev det inställt igen. Och nu skulle den egentligen vara som i februari. Men nu är den uppskjuten till... 5 maj 2023 Så vi, vi får väl se Om han lever då den gamla Ossi Ja oh, får fasen
2: Han är, han är riktigt liten ut ja oh. så att Oddsen är ju inte jättestora men nej. Han har ju... Jag såg han 95 ja oh. Och då sa vi att Alltså han är ju helt slut Han kommer oh. inte överleva det här året oh. <laughs> Det är ju 25, nej vad fan är det 27 år sedan Ja. Så att större mirakel än så har ju hänt man kanske kan Ja, definitivt ja, Vi skojade lite av var en pola på jobbet Så sa det, vi
1: diskuterade just det här med, med och Om han nu klarar sig fram till den konserten Så ja, men det ultimata sa han att alltså, det är väl om han, han kommer till den här konserten Och sen sjunger han Mamma,
2: I'm coming home Och sen då
3: <laughs>
2: <laughs> Ska vi köra en 10-topplista då? Ja, kan vi
0: sticka emellan med
2: Tombas 10 i topplistan. Ja, ämnet är mm. konstiga och eller oväntade rekordfiskar
0: Konstiga eller oväntade rekordfiskar
3: alltså, okej okay.
2: mm. mm. Så får ni diskutera jag Kan börja med 10 då Och då är det Martin Falklin med sin färna på 2690 gram och jag, jag minns inte men jag har för mig att det är 82 eller någonting sånt
3: Mm. Ja, det var tidigt
0: rekord där. Mm.
1: Ja, det vet jag. Jag diskuterade faktiskt på Messenger med Martin Falkland om det här rekordet. Jag visste faktiskt inte om att han hade haft svensk rekord. Så det var ju liksom. Det var en liten överraskning för mig. Men det har mm. ju samtidigt varit jävligt coolt att han hade haft svensk rekord för honom.
2: För det hade jag ingen aning om. Nej, den känns väldigt lite oväntad när man vet hur han är idag. Alltså han är ju ingen me- meter överhuvudtaget eller någonting sånt där.
0: Nej, han är ju den stora filmaren ju.
2: Ja, en, en helt fantastisk människa
1: alltså. Ja. Det han har gjort för svensk fiske och media är ju helt makalöst. Ja. Så det är lite coolt att, att han har ett svensk rekord. Men jag visste okay. faktiskt om det, men det var inte jättelänge
2: sedan jag fick reda på det.
1: Mm. Nej.
2: Det var från Sägerån då... va Ja det kan var det nog mm. Jag tänker att 82 2690 Och där tänkte jag kolla lite Med er vad ni tror Alltså det är ju en stor fisk än idag Men det är ju ingen Det är ingen jättefisk är det ju inte att, Nej. Vad beror det på tror ni Att färnorna blir Allt större Alltså tre kilos fisk idag är ju inte Alls lika stor som den var för. 10-15 år sedan Det är fortfarande en stor ja. fisk men det kommer ju upp Ett, ett gäng varje år nästan
3: Vad mm. mm.
2: tror ni är det klimatet Eller har vi blivit duktigare Är det fler som fiskar eller Jag tror det är...
1: Jag tror alltså dels Naturligtvis att vi har blivit äh, Bättre fiskare men de fiskarna Fanns ju inte på den tiden Jag är ju nästan övertygad om att det äh, är miljögrej Ja mm.
2: Vi hade en väldigt mild vinter Här två år sedan Mm. Och eh, våren därpå För jag fiskar mycket i helströmmen Och de mm. färnorna är ju långa Men nästan alltid väldigt väldigt smala Men den våren så var alla färnorna tokfeta mm. De vägde två, tre hektar mer än vad de vanligt skulle göra så att... Och så sa det var en varm vinter då ja, Det var en, en varm riktigt varm vinter Så att där ser man bara att Att vad en varm vinter kan göra så att om, om hela klimatet blir varmare Så borde ju den ha lite samma effekt också Kan jag tänka mig
0: Ja, jag tänker så här: färnorna i svartån De är nästan överlag ganska tjocka Och grova tycker jag ja. Eller feta fläskiga så här. Men det ser man inte riktigt så mycket i Mån Utan det är lite längre fiskar Grova ryggar och sådär Ja det har ju alla färnor i sig men... Tittar,
1: tittar du på näringsvärdet Om man t- om du jämför emmon och svart ja. Så är det ju liksom något helt annat Jag menar det är jordbruksmark ja. runt omkring Och jag menar M-ån är ju en skogså där det är ja. ett, Alls den näringstillfasen Som Sen tar jag faktiskt en stor faktor Som man kan ta också För jag menar om du backar bandet till 82 mm. Så visst det fanns ju Naturligtvis vanliga kräfter Men, men signalkräftens eh, Införelse och explosion har säkert mm. också gjort att mycket fisk har tagit tillvara på den. Det tror jag om, de, delen av kosten. För jag menar, de, de muffar ju sig kräfter alltså. Och mängden kräfter idag
2: är ju helt makalöst på sina ställorna. Så alltså, det är klart mm. att de tjänar på det. det. Där har vi pratat lite om att äh, från kräften man brukar ju säga så att man ska banta eller någonting att kräfta, för det kan du äta hur mycket som helst ja. för det innehåller ja. typ ingenting. Men skulle då fiskarna få, alltså jag tänker att om man får motsvarande mängd småfisk, mm. 100 gram kräfta kontra 100 gram småfisk, så borde ju småfisken ge en mycket bättre tillväxt. Ja, eller, ja faktiskt. Eller skiljer sig det där på något vis? Ingen aning.
0: Men visst, det är som Niklas sa, förut fanns ju inte lika mycket kräftor. Då fanns ju småfisk, men nu finns det ju både och. Så ja. då kan de äta mm. då har de dubbelt med föda. Och säkert om alltså. de där kräfterna har vuxit upp på att plocka vis massa små djur och bloodworms och grejer. Det skulle ju ta jättemycket energi på en färna och hålla på att plocka ihop allt det där smottiga. Istället så smackar de dit bara på en hel kräfta och sen är de mätta. Mm.
2: Jo men alltså det, det är ju en röd tråd Där det finns mycket kräfter så finns det ofta mycket Kraftig fisk alltså Så är det ju Men jag oh. tycker ändå att det är lite lustigt För en kräfta borde ju vara väldigt svårsmält Och ha en väldigt låg energivärde Att det, mm. det, det går liksom lite grann emot I, i sunda förnuftet Att ja ah, nej han har varit sådär tjock på kräfter Jaha okej
0: okay. ja oh. En annan grej i Mån då om man får sticka emellan så de här åren när vi hade rekordfärnor i Mån där det var många fiskar som vägde över tre kilo och det kom upp svenska rekord och sånt där de, då har det varit under några år lite översvämningar ja, och mycket groder och grodingel och grejer som tog nytta utav det, så det kändes som det tror jag de käkade mycket också gick och tog grodor och grodingel och mumsade på det hade massor med sån mat
1: Jag tror liksom det är med mig Alltså oavsett hur det kommer till Men det måste ju ändå bero på Mängden av föda Tillgången av föda, så vad födan är Det kan vara mm. en mix av olika saker Men det är liksom mängden av föda Som, som får dem att växa med. Det, det kan ju inte vara så mycket annat Så naturligtvis Och sen, sen också det här att Känslan är ju att vintrarna Var ju mycket tuffare för De är ju inte lika hårda idag Så det är ju liksom längre period också Där vattentemperaturen är lite högre
2: Och de är mm. inte mer Så att det är nog säkert en kombination Av många olika faktorer som gör det Jag tror, jag tror på den teorin med för att det, det känns som att vintrarna är Lite grann av nyckeln För att får man två månader extra Då man kan lägga på sig vikt Så borde ju det göra en avsevärd skillnad
0: Ja, ja. Och man ser ju England, de har ju haft eh, sådana här milda... De har ju milda vintrar för jämnan och, och där är det stor färn också. Ja.
2: Nummer nio då? Mm. Då har vi en riktig klassiker där. i värvlig med jädda på 26-570. Och ja. där kan man väl <laughs> prata mycket om allt möjligt då. Hur en har fångat så stämmer det och så. Men där jag tänkte... Lyfta frågan på lite grann ja. Vad tror ni Hur stor jädda tror man kan fånga i Sverige Alltså Förr var ju en 20 kilo cedar Det var ju enorm men den var inte omöjlig På något vis Idag känns den nästan omöjlig En på 26 och 5 ja. ja Den är svår
0: Finns det någon sån i Sverige överhuvudtaget, idag som ser man nost- runt Någonstans Tror ni 25 plus skulle
1: stora djupa, djupa sjöarna kanske möjligtvis, men så alltså, menar om, vi, om man tittar på Gäddfisket runt kusterna och så vidare det var för. Det kan man ju bara glömma idag. Alltså, det, de hjärna finns ju inte där längre. Nej. Det skulle väl kunna vara någon av de här riktigt stora Djupa sjöarna som hyser något, eh, praktexemplar men annars känns det ju som en utopi. Att de, ja. Fiskarna skulle finnas idag.
0: Att de går och mumsar på några feta laxfiskar. Rödingar och öringar och harrar. Och sånt där och blir ja. jättestora. Eller kanske. Om det skulle vara i. Anslutning till någon fisk- fiskodling. Eller så ja. här också kanske. Exakt. Där det läcker lite. Ja, smiter lite fisk och sådär. Då och då.
2: Mm. idag är ju, ja, alltså det är ju. Det är ju så stort. Och det är ju så Väldigt inriktat att det är ju dels beten Alltså teknik, allt går framåt Och sen har det ju låden Och Folk trejlar båtar och, och, så, och så Så att hade vi haft det här fisket På 80-talet Då hade det varit mm. faktiskt rätt så intressant Att veta vad man kunde ha fått För det var nog många i på 70-80-talet Som gick ofångade Säkert Nästa, nummer åtta Det är ju då dåjösen som vi har Nämnt här redan Mm-hmm. 12 kilo 530 gram Från 2014 svensk rekord Och där är jag liksom inne på att det här måste vara En av de svagaste rekorden vi har i Sverige Tycker jag Om man tänker på hur många 10 kg det kommer upp Och hur, hur pass utvecklat fisket Efter Gösa Och sen Om man nu jämför mm. med Finland till exempel Som har så alltså betydligt större gössor I Sverige Jag tycker att det är märkligt att det inte har kommit. Det är en jättefisk. Det är, inte, det är inte där jag menar. Jag vill inte ta bort någonting. Men Nej. Det känns som att den 15 kg gössor borde inte vara omöjligt. Och, och rekordet ligger på 12,5. Nej, men så många stora, stora gössor som
0: du fångar Sverige år så borde det komma någon riktigt sån här dundefisk så, sån som de får i Finland till exempel. Men jag vet inte. Leifs fisk där, det har dålig dålig koll på den. Vad togs den på för metod?
1: Ja, det var ju på uh, vertikalfiske.
0: Ja, det var det. Ja. Ja, ja Det är ju den metoden då i alla fall.
1: Ja. Mm. Nej, nej, alltså jag tror väl i och för sig att uh, tidsnog så kommer en sån där klump alltså någonstans. Mm. Uh, det är nog egentligen bara en tidsfråga. Uh, jag, jag tror faktiskt att det där uh, rekordet kommer slås. Även om det verkar svårt så Någonstans så poppar det upp en sån där eh, Drömfisk någon gång Men sen kan det ju ta
2: tid naturligtvis Men jag tror att han kommer komma ja, Jag har på gösen att det ska stås varje år Ja, ja, ja. Men, men alltså 2014 Den fyller ju tio år snart Så att det är ju Det är lite märkligt för man tänker på färnan lite så här Klimat och andra saker Grumliga vatten och sånt och Allt det här spelar ju gösen lite in i I händerna
1: Ja det gör det Absolut jag har bara väntat på att den här eh, Tommy Blomander ska slå det här rekordet för att jag menar, han bara liksom ja. han plockar ju stora jösa i partier. Det är helt
0: mankalöst. Ja, för de metoderna som finns idag med vertikalfisk och ekolod det är så överlägset allt annat fiske. Eh, det jag fångar kanske på fem år på flötestrolling det kanske en vertikalfiskare kan nypa på en kväll så alltså kan ju ta ja, ja. tre, fyra jösa över åtta kilo, det är inte
1: han han, Tommy, han tog ju, var det hundra göss över 90 centimeter? Var det förra för, 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 för för året? nog
2: tror jag? Alltså, jag har inte fått en göss över 90 centimeter i hela mitt liv. Nej, nej. Nej, och det den är på 97 cm Så där kan man ju lägga där lite perspektiv också. att det är ju. Ja, ja det är helt galet. Mm. Ja, vad tror ni om gösen? alltså Om man nu tänker på att man ska rikta in sig på en. Mm. Riktigt, riktigt stor gädda till exempel Då väljer man ju oftast inte ett vatten Som håller Mycket fisk utan då kanske man vill ha En regnbågspöl eller no- no- någonting Sånt där där så en kan gå En eller två fiskar kan gå och lufsa i sig Men göds där mm. väljer ju Folk ofta sjö där det finns ett Stort bestånd av stor vuxen göds. Men tror inte ni att man skulle kunna liksom Vända på argumentet att man kanske försöker Hitta en sjö där det finns Ett fåtal men extremt stora gödsar För de borde väl också gynnas av låg Ja det borde det vara
3: Nej
1: mm. det, det är helt sant Hittar man en sån sjö liksom, Med ändå god tillväxt på föda Och när gödsbeståndet inte är så stort Så kan det ju säkert hysa Enorma exemplar mm.
0: ja. Jag har faktiskt aldrig hört talas om en sån sjö Med, med ett väldigt glest gödsbestånd Och stor göds Men Nej, jag det, är klart
1: det måste finnas faktiskt. Mm det är så, det är såna vi får börja leta efter.
2: <laughs> ja, att med att de här finnarna, de här europeerna med de de fixar de här vad fan, de nu heter Maplive Livescope. Mm. Och gjorde några filmer och de sa att ja, vi åker till lite random sjöar och testar lite grann och bara ser hur det här med Live funkar och, ja. och de drog ju en jös på 12 och någonting. Och det var ju ingen så här känd gjörs Utan det var någon Nej, lite halv obskur. Så som jag har förstått det Så att det, det är kanske ja. där
0: Rekordfisken kommer då Ja det kanske är det Som lite kuriosa, jag frågade Tommy Blomander Ett år, hur många regger på gös Får du på en säsong ungefär ja, Får undrar han Vad är räggvikten på gös Det var väl 6,5 ligger den på va
3: mm.
0: Ja jag släpper inte på fisken Under sju sa han, det är väldigt sällsynt <laughs> Det är rätt
2: coolt Ja, Ja, ja. ja vi gå vidare då. Plats nummer sju. Riktig legendar. Eh, Roger Nilsson. Vet ni vad det för fisk?
0: Roger Nilsson Genarp. Braxen här, sjön, va?
2: Ja, braxen var det, men det var Heckenbergsjön. Va? Heckenbergsjön, heck.
0: Ja, så var det. Just det,
1: va.
2: och 3. Ja. 6 och 3 blankt, ja. Och det var ju en sån där fisk som de mer eller mindre ville få bort plockade i en 15-årsperiod. För att det var ju fisken man aldrig slog egentligen. Mm. Man, man försökte ju här, Härskön och hela nu nubrogänget och allihop. Lifehanger som kom väl. 20 gånger? Ja. ja, nära. Ja, och där gick ju luften nu lite grann. Så man, just med här, Härskön och allting. Och, jag har egentligen ingen. Inform den här fisken Förutom att han, han fick den väl på en rödbyt flöta Vid några sommarstuga bara så här. Ja så jag uppfattar. det, är liksom det.
1: Ens, hel, jag menar, finns det ens någon bild På den som liksom någon har sett Alltså det ju till och med att folk snackar om Var det verkligen en, en brax Eller kanske det, var, det, var det till och med så att det var en kall
3: mm.
0: jag, jag för mig att jag sett en, en liggbild på den Med en tändsticksask Men jag, det
2: kan vara något annat men för mig har jag gjort det. Men det är en sån här fisk som vi alla har växt upp med. Alltså ja, den är den. nästan så här ouppnålig. Alltså 6 och 3 på den tiden. Det var ju någonting.
0: Jag vet inte var den ligger ens. Den här sjön. I Skåne någonstans va?
1: Skåne någonstans
0: ja. Undrar ja. om det är någon som har provat att fiska där efter Brax. Och gjort någon satsning. Det vet jag inte heller.
1: Jag kommer ihåg det faktiskt. När jag, jag fick. Det var ju faktiskt. Personligt rekord och när jag fick den fisken Det var 2011 tror jag, Så fick jag en En, en i Rögle på 6330 Och då vet jag reflekterar Fy fan, alltså den är över rekord ja. Som Häckebergsjön Det här är fan ja.
3: klart <laughs> Nej,
1: det oslagbara Ja precis, rekorder. det är som man liksom tänkte att Det kommer aldrig någonting slås
2: Nej det var den och sen var det mörten på 1221 som också var en, riktigt, en riktigt snackis. Funboskön, eller vad det heter det? funboskön? Ja det var väl något sånt där. För på plats ja. nummer 6 har jag just mört fast en helt annan mört Det är ju dags på 1726. Ja det var någon fråga om vilket
1: svensk rekord du hade velat vara med på när det fångades. Så valde jag faktiskt den. Mm. Jag hade så jävla gärna velat se en. Alltså hur ser en mått på ett och sju ut i verkligheten? Jag vill se den live liksom. Det är, men när jag har sett huset stora måttar upp till ja, strax under 1300. Men,
2: men liksom 1700 gram en mått. det är så overkligt stort som man tror inte det är sant. Ja. Mm. Mm. Nej och det är just det där med mörten. Att den, en fisk som är på 8 hektar är ju egentligen. Jag, jag tycker vikten på mörttar är lite hög. Ja. 7 hektar på mm. 50 någonstans. Tycker jag är mer rimligt Om man nu tänker på hur, hur mycket mörkt finns i landet Och hur, hur få och kommer upp Det är ju inte så ja. att svenskarna har fullt berägger varje år Nej Nu har det blivit fler och Dalälven Ger ju lite slumpfisker där också Eller bodosfisker eller vad man ska kalla men, mm. men den här fisken är ju mer än dubbelt så stor Ja,
1: det är helt absurt Ja det enda egentligen som har kommit till närheten av den Det är ju de här eh, abnorma fiskarna i Lilla Kärby
2: Ja, Vicke fick väl den på
1: 16-20 det 16, oh, tror jag Nu börjar du ändå Komma nära
0: Mm, mm. Vilken är, är den
2: största där från Kärby är, är det den eller är det, ja, ja, det är oh. Nej, det är kan ja. oh. Han skickade bilden till mig För att jag var ute utan metamökt någonstans Jag hade fått en mött på 5-6 hektar, och så la jag den i, i gruppen där att Jag fick en schysst mött liksom. Det är ju en fin fisk Han alltså, tar lite lokalt vatten Och då hade han fått han bara, vill du se hur en Riktigt stor mött så är skickade han den där bilden och jag tänkte Vad i helvete har fått för eller någonting jag bara, vad är det här för någonting Jag bara, jag bröt upp den nu 16-20, det är ju sjukt och du vet den här bilden där ser man ju verkligen för Vicky, Han är ju jätteduktig på att hålla sina fiskar rätt på något vis Han håller dem mot kroppen och allt det där Så liksom, det är inga frontningar Men de ser ju så jävla stora ut Han har ju någon touch för att liksom få oh. Få den här rätta, liksom, rätta proportionerna på fisken Ja oh, det är my- mycket rutin i det där Ja men då håller du en på åtta hektar Och sen väger man själv nästan hundra pannor Alltså den ser ju inte så jävla stor ut men när man ser den på backen, då är den ju hur jävla stor som helst. Så att, det är väl där framtningen har kommit, att man liksom försöker att folk försöker. Ju liksom att, ja, men fan, man, man vill ju att den ska se lika stor ut som, så som jag uppfattar som den är, som, som den egentligen är. Som den
0: egentligen är, ja. Mm. För ibland det, man har fått fiska så här, som, som när man har fotograferat dem så ser de ju mycket mindre ut än vad de verkligen var när man fick dem. Så man, man måste nästan hålla på ett visst sätt för att de, man ska uppleva. Hur de verkligen var i verkligheten.
1: Mm. Alltså det, det finns ju två sätt med bilder. Alltså den här extrema förhållningen ljuger ju naturligtvis åt oh. fel håll. Men, men det här liksom att när fisken känns 40, det är inte roligt det heller. Liksom. Nej. Den, den ska ju
2: ändå se så stor ut som, som den verkligen var. Oh. Ja. Ja, alltså och ni Jag menar, om, om jag ju liksom får en fisk och väger den. Då förväntar jag mig någonstans att folk kan liksom lita på mig att jag har gjort allt rätt och riktigt Att man inte liksom dömer ut mig på grund av att Nej, men du frontar ju på bilden så då måste du ha ljud i omvikten Ja, är på sens. Men hur som, vi skyndar oss vidare här På plats nummer fem har jag en ruda Peter Kjetterberg, 2963 gram från Paviken mm. Mm. Det var väl en silveruda då?
1: Eller om det var, jag vet inte om de kom fram till att det var silverruda eller om det var hybridisering av vanlig ruda och silverruda.
0: Jag minns ja det, det sista där, det
1: sista där jag har jag hört. Ja, jag tror P- P- jag är säker på det.
2: Men vad säger ni om Parviken då? Har ni varit där? Ja. ja, jag kommer snart komma in på det. Mitt, mitt nästa ämne. Då håller vi på den då? Ja, ja det gör vi. Så går vi på plats nummer fyra då. Och då är det Ål 3750 åker man sen. Och här har jag också en sån där liten att. Det är en enormt stor jävla Ål. Men den är fortfarande tycker jag lite i underkant. Om man jämför med våra nordiska grannar. Och framförallt när man ser hur stora Ålar det finns i Sverige som fångas på nät och kistor och allting. När jag jobbar i restaurang. Och varje jul så fick vi Ål rökta och klara. Och de kunde liksom ligga på 2,5 och och sådär. Då tänker man, med hur, vad väger den som liksom innan? Ja. Så 3,750 ja. är ju egentligen ingen vikt för en, alltså landets största ål någonsin.
0: Nej, ja, det har nog verkligen simmat runt. Och det simmar nog fortfarande det åla som är betydligt större än den. Man har ju hört talas om och här 4,5 och nära uppåt 5 och sådär. Mm.
1: Uh... Ja, jag håller fullständigt med i detta. Alltså, för att jag, jag är... Jag är lite förbryllad över det. Eh, med tanke på liksom hur, hur mycket folk det ändå är som fiskar och under alla dessa år. Att det finns ju definitivt större ålar i Sverige. Det är ju inget snack om saken. Men, eh, men, alltså, det, det är lite av ett mysterium att, att det faktiskt att inte är det rekordet har slagits. Jag menar, jag tittar på, eh, det var väl någon riktigt sån här i England som han fick väl någon på över 5 kilo. Jag tror inte den vägde över fem kilo förra år. Jag, menar, jag är helt övertygad om att de simmar ju här också. Men varför får ingen
2: den typen av ålar? Det är jättekonstigt. Mätte du din ål som du fick den här stora? Mm. Ja de var 111. jag mm. har en bild på en fin- finsk ål på 4 2. Ja, den är på 120 Ja, ja det är klart 9 cm är väl mycket Alltså när man kommer upp i de längderna Men definitivt så finns det ju fortfarande Större order än 3,750 Det kan vi vara äh, Synderligen överens om att Det är ja. gäller mm. bara att hitta dem
1: mm.
2: Ja, för det är alltid lite kontroversiellt att säga liksom att men det är väl ingen stor fisk. Ja, men bra en större. Absolut, jag vill inte ta bort någonting. Men just det här att ål är ju ändå en fisk som man ser i handen. Och liksom bilder och ålkister och ja, alltid, att, man tycker att
1: Jag vet att jag har varit inne på den teorin någon gång. liksom Just det här med olika fiskar som, som flyger lite under radarn. Som folk inte ens vet om att de finns. Och det är, alltså, ålen är ju ett sånt typexempel på det. Rudan är ett annat exempel. Mm. Det finns säkert mängder av vatten i Sverige. Som det finns. Både ruda
2: och ål. Men ingen har en aning om att de finns där.
0: Mm. Nej. Ja, jag håller med
3: fullständigt.
2: Ja, ni vet ju bara när ni åker till Ursjön. Om ni har kollat liksom, kaper. Eller kört runt. Alltså hur många pölar det finns bara där i närheten. Och de flesta. väl Ja. Med men vem tar sjön bredvid?
0: Nej, sjön exakt Nej, Nej. det är ju att det finns en bra sjö. Då ja. testar man ju inte runt omkring.
2: Nej. Mm.
0: När den är bäst i Sverige.
2: Mm. Så på bronsplats här då. Insköring 17 blankt <laughs> Störling, vad heter det? Störling eller någonting. 91 Storskjö. Gäller bara. Den känns. Ja. Den känns omöjlig, alltså här har vi verkligen En rak motsats till Ålen då.
1: Ja, det känns mm. värre än som kändes På den tiden Ja Det känns ju som ett rekord som aldrig kommer
2: slås mm. vilket, vilket år är det från? Har du det där? Det är 91, bilden ser ut att den är från 1891 Men jag kommer ihåg den <laughs> Ja, för mig det, ja, ja. <laughs> när den där kom, för att jag kommer inte ihåg riktigt vart rekordet låg, men den kanske har legat på säger, 12 kilo eller 11 eller någonting sånt där. Och sen oh, kommer den på 17, fast den lite, alltså ja, 17 blank. Oh. Väcker vi alltså
1: på oh, oh. S-man. <laughs> mm. Men det är o- oavsett vilket så är det liksom man ser ju ändå på bilden att den är en helt abnorm fisk. Oh. Ja.
2: Riktigt
0: stor. Mm.
2: Nej den är, det är nog ett av våra Absolut mest svårslagna rekord Ja det skulle jag säga att den, den där känns omöjlig På plats nummer två Här har jag också en liten vinkling Här har vi faktiskt jädder på 28, 3, 25, 22,5 Och en på 19 kilo Då är ju den klassiska gubben Jürgen Nötzli från Schweiz han just det.
3: Ja,
0: Just det, det Var Det Där de planterade in i en grusgrupp Och han mm. fiskade upp dem sen va Yrkesfiskade jäder.
2: Precis, men alla år som man har läst Och hört talas om det här Så att ingen Ifrågasätter vikterna på fiskarna För de verkar stämma så här Han har ju liksom stoppat upp vissa av fiskarna Och så och så mm. Och sen åkte han ju fast för det där då. Men ingen verkar ju tänka på att Men hallå det finns ju en sjö Där bevisligen har simmat en jävla på 28 då, tre, En på 25, en på 22,5 och en så borde vi inte testa fisken där lite grann Ja oh. <laughs> Sant. Det tycker jag är det mest konstiga Med den här historien att, att, ja. att det finns en sjö där Som kan producera så här Alltså flera så här stora fiskar.
3: Ja, ja då borde det.
2: ju liksom folk Luskat reda på
1: det, vad fan har han fått De har ju ändå ifrån liksom, vi måste ju dit mm. Ja, ja. Nej, De vet väl
2: vilken sjö det var allting jag tror då.
1: Ja, okay.
2: som sa att Han kom dit och han kallade sig för Mister. Vad fan var det Fits <laughs> eller någonting sånt där Han ville ha stora ägdelevande Och med upp någon ja. till honom. Ja, det är ju ett mysterium Att inte folk har fiskat Ja,
1: ja verkligen
2: ja. Och sen plats nummer ett då Abborre 3150, Gary Wiggins Ja, det har stått så det Vad konstigt, jag trodde han skulle Lägga etta <laughs> <laughs> Det är en slumpfisk Helt och ja. hållet Tagen på en äh, Pimpelkärning, jag tror han hade en, ja. Ett pb på typ 5 hektar Innan det här eller någonting det här som är lite lustigt med det här Om jag har förstått det hela rätt Så planterar de väl i ett gäng Abborrar som Var liksom i stek, mm. format Som sedan åt upp sig Och varit så där groteskt stora
0: Ja för de förökar så väl där
2: något enormt
0: Så det blir så här hysteriskt mycket Små små abborrar, små abborrar Och sen åt de här lite större fiskarna så här, Riktigt stora på dem Så har jag hört historien men...
2: Jag förstod det som att det fanns Miljoner med tusen bröder i sjön. Och så planerar ah. man in några större som. Mm. Så klart, ja. Jag. Mm. Jag, jag är inte säker. Det är så jag, jag har uppfattat det. Där. Men nu alltså, vill inte jag lägga någon smolk i vägen här heller. Men eh, om man skulle göra det idag. Ska sådana rekord godkännas som man, där man så att säga leker gud? Jätte fråga.
0: Ja. Men om det var så här halv kilo Sabora som de släppte i där. Ja, jag tycker det ska räknas då. Jag tycker det är jättehäftigt att en sån fisk kan sticka iväg och, och väga över tre kilo. Efter ja, jag, det hade
1: varit en annan sak om de hade släppts i sig. Liksom, alltså, hade abborna släppt i de vägde två och halvt kilo från början. Liksom. Då ja. har man väl kanske tyckt att det ha lite halvsuspekt, Men har de vuxit sig stora från halvkilos format till att bli... liksom för det var ju inte den enda stora som... För det var väl de här fina biten, hette de. var Magnus ja, Uganda. De ja, ja, ja. Ja, fick, ja, fick, fick ett gäng stora av 2,6 och... Var så 2, 6 och var ja,
0: det. jag tror Uganda. Där hade någon på 2,7. Jag 2,750 eller något sånt där. Mm.
2: Men om man säger så här, om jag släpper i färna igen, i en pärl till exempel. Mm. Då blir det ju lite mer knivigt för att... Ja, men färnor ska ju inte finnas i små, små pölar där. Alltså, vad ska vi dra gränsen i så fall då?
0: Ja, hur mycket gud får man vara?
2: Ja, men nu fanns mm. det ju abborre i sjön, så att då tycker man liksom, ja, men abborre som man Men kommer den fisk som bara lever i strömmande vatten och så hittar man den i en trädgårdsstam? Ja, nej, men den har växt upp här. Ja, mm. ja det är ett. Det är ett klurigt ämne. Mm. Ja, det är det. Jag tycker bara att det är häftigt att det, är så, att det finns så stora fiskar För de hittar väl denna både på Vad fan var det 67 eller 64 centimeter Död Tre och ett halvt kilo
1: ja. Fredrik Sjankvist har en, en, upp, en uppstoppning Av den på sin vägg
3: mm.
0: Den är mm.
1: helt Jävla grotesk
0: mm. Men man kan väl säga som så att Överhuvudtaget är det ju så att Fiskar blir ofta stora När vi Leker gud när vi gör ingrepp i naturen och ändrar på saker och dyr plats på dem och de hittar nya nischer och nya habitater. De kan växa sig stora, hitta hitta mera mat, ny mat och sådär. Så nästan all fisk som blir stor
2: har vi haft ett finger med i spelet. Ja men det är nästan omöjligt att få ett rekord på revflax om man nu tänker brudorna i... Urskön har vi säkert gynnat av mäskning Och braxerna i, mm. i Rögle och, och si och så Det är väl några få arter som kanske är färna Särv och Möjligtvis som inte liksom Påverkas mm. men, men, men sen är det ju att De arterna har ju inte såna här extrema rekord Alltså som om man säger att den färna Den ligger på 3 och 6 Men då har det ju ändå fiska på 3 och 5, 3 och 4 Och, si och så från olika länder mm. Och samma med, med sarven och Så tar det brax i Rögle Ja, mm. Sen tar du Sveriges näst största, största brax Men då, då är det liksom trappsteget Det är ju rätt långt där emellan att... Ja så är det no. Alltså man vill ju få stor fisk. Jag förstår ju det där Fullt ut det är, det är ju häftigt liksom. Man vill ju veta hur stor en brax kan bli Ja, ja det, är häftigt. det är ju inte mer konstigt att så. Det behöver vi ju inte liksom, dividera om. Mm. Ja nej, men det var listan Ska vi hoppa in på det där med Paviken?
0: Där har ja. vi
1: varit både du och jag Så vill jag vara det då Ja. Det spännande När vi tittade på bilder och så vidare Så tyckte vi att de var lite skumma De där rudorna Men i och med att ja. ingen hade sagt något annat Än att det var riktiga rudor Så, så var det ju riktiga rudor ja. Det var ju det man gick på liksom. Så att vi, vi bestämde oss för att åka dit Det var jag och Sven Martinsson Och Morgan Ek Som drog över första gången År 91 Och det var ju det var Lite så där halvklurigt med parviken för det var ju ändå ett fågelobservationsområde och man var tvungen att ha tillstånd och så vidare. Men vi hade ju turen att Sven Mattisson's bror bodde i Visby. Så han, Sven var i kontakt med honom och han var ju få, också fågelintresserad. Så han skulle liksom försöka se om man kunde få något tillstånd för oss att fiska. Och det lyckades han ju med. Så att vi, vi hade ju tillstånd att fiska när vi åkte över 91. Så det var liksom inga problem med det. Så vi åkte över där. Glada Man hade inte mycket pengar på den här tiden så jag kommer ihåg. Ja. Hade ju, man skulle ju göra över. Det var rätt och åka till Gotland. Ja. Man fick ju betala för bilen och så fick man betala per person som åkte över. Så vi, vi smugglade över morgonen. Vi la honom under en filt eh, där bak i bakgårdklockan. Så fick han ligga där medan vi kör igenom. Så att vi betalade bara för två personer. Vi, ja. vi, f- vi fuskade in honom på Gotland eh, Det måste du var
0: som var skyldig till det, du som är småledning. Det, oh, ja. ja.
1: ja. det, var, det, var, det var den tidens människosmuggling.
0: Ja, precis.
1: Nej, så vi, vi hade med oss, det fanns någon båt där som vi visste vi kunde låna. Så den kunde ju Magen och, och Sven fiska ifrån båda två. Då. Och sen hade vi med oss en kanot som jag fiskade i då. Vi mm. tyckte alltså att sitta i en kanot och fiska hel är inte, Det är ju inte underbart. Alltså man, är, man är ju rätt ledbruten men det, det funkade ju på den tiden så funkade ju egentligen allting. Så det var ju liksom bara att ge sig ut där. Och vi hade ju det åt faktiskt ett fantastiskt fiske. Jag vet jag fick. Jag det var 6 över 2 kilo. Och största fisken, typ 2, 2, 50 eller någonting sånt. Och morgonen fick de på 2, 30. Så det var ju liksom. Och det, ja. Alltså, man fick ju så mycket fisk. Alltså det var inte bara rudar som nappade utan det var ju sutare och det var sarvar Så det var ju ett riktigt köttarfiske
2: alltså. Hur ser skön ut då? Är den liten liten sjö jättenväxt? Ja det kan man säga. Den är
1: grund. Det var kan man fiska. Mm. Man fiskade kanske på 50-60 cm djup eller någonting sånt där. Och sen var det så här massvis med vattenpest och sånt som flöt omkring. Så man fick ju liksom leta reda på hålor i det här. Mm. och sen ankade man ju liksom upp då uh, körde ner paddlarna och klämde fast kan Och så fiskar man i mäskade de kör bara loose feeding majs och sen, så, uh, sen bara köttar man ju på det. liksom det var, <laughs> det var lite frä jag kommer ihåg någon sen, det var det liksom så här skymning eller om det var gryning jag minns inte men det var ju så här dimmit i alla fall och uh, så fiskade man ju med moonlight och då, man tappar ju lite avståndsbedömningen liksom, när man ser inte hur långt bort det är det kan lika gärna vara Starlight, det kan ligga 20 meter bort. och kan ligga 2 meter bort. Man, liksom, när man sitter mitt i dimman så har man ingen koll. Så jag vet där var, jag satt där och så hade jag inte nappat på tag. Och sen sen plötsligt så dyker flötet. och Jag drog ju till med världens jävla motorugg Och så fick jag en sörr på typ 50 gram. Och rätt i ansiktet. Det bara ju jag, jag var Jag liksom, hade väl nästan... Det var ju helt andra tankar. Så att jag, ja, ja, men den kom flygande rakt in i ansiktet. <laughs> men vi hade, vi hade ett helt jävla fantastiskt fiske. Alltså. Vi trodde inte liksom det var sant. Sådana här stora ruder det fanns ju ingen annanstans. Så man var ju helt lyrisk de där två nätterna var Vi fiskade bara två nätter och sen så... Det var det vi hade bestämt att vi skulle liksom... Och det var ju skitkul och sen... Just det, det kan jag faktiskt lägga in som en liten annäck då. För det är alltså på den tiden så var man ju galen och man fiskade ju i stort sett jämt. Så när vi åkte hem därifrån så åkte jag bara hem, packade om bilen, fyllde på med andra grejer och sen åkte jag till Härsjö. Allt i Härsjö. Ja, och det var så sjukt för att jag, jag hade typ noll. I ekonomi, alltså jag hade inga pengar alls det var helt, Jag var helt bra Jag hade inte en spänn Jag hade liksom så en tanka bilen Så jag visste att jag kunde ta mig fram och tillbaka dit Så jag hade med mig Dit hade jag med mig typ en limpa bröd eh, Och en, en, en Sån två liters flaska Coca-Cola, det var allt jag hade Som liksom det jag skulle leva på För jag hade, jag hade verkligen inte en spänn Och sen hade Nej. jag fått ihop Jag hade sparat man massa bröd så Ja, man får några brödskivor över och så torkade man dem. Så för, istället för att köpa ditt och så tänkte jag att man får mala ner det här brödet. Så jag fick ihop åtta kilo eh, ströbröd eh, som jag hade med mig då. Så jag klarade liksom mäskningen i alla fall. Så jag, jag drog allt i ett kort när jag kom dit. Så jag, jag blandade mm. upp de här åtta kilorna och drog i det. <laughs> och sen vet jag så här första kvällen några bekymmer om man såg de här braxryggarna bara rulla liksom. Och det... Som började nappa. Jag satt på den här sjöstudiesidan. Jag hade väl tagit med dit med kanoten då. Mm. Det var en kille till som fiskade i sjön på badplatsen. Det var han eh, Thomas Berg om Jaha, honom. Ja ja. Mm. Han fiskade då. Och sen då på morgonkvisten där så fick jag ja, fick upp. Jag hade ju optonics på den tiden när man sprang ut där hade till i Larmen så krockar han så känner man liksom att det här känns bra. Sen var det som det var ju som en vice Vägg nästan sen den, liksom, De kämpade bra, rätt bra För de ville inte gå över den här liksom, Kanten där och sen när braxen hoppade upp över kanten där så bara såg man Åh jära den är stor liksom. Håvade den Och insåg att Fan, Den här är ju betydligt större än vad jag någonsin har fått Så jag vägde den till 5060 gram. Ja Och det var ju Det var ju alltså en helt enorm brax mm. Så jag, jag, var ju liksom, jag hade ju ingen som kunde hjälpa mig att fotografera Så jag slängde mig i kanoten Och paddlade över till Tomas Och tog med honom över Så han fick hjälpa mig att fota och så och det, det var, då, då var braxfisket i Sverige inne här, En riktig jävla svacka Det var dåligt nere i Hagbyån och Osmån Så det, ja. blev, det var faktiskt största braxen som kom upp i Sverige Det året, 1991 mm. Och sen, och
3: sen, och sen mm.
1: på, på hösten där efter så lyckades jag faktiskt ta den Näst största braxen också För jag var en gång i Ärsjön Stod en hanfisk på 4880 Så jag hade de två största braxarna i Sverige och, och tittar man på de vikterna Så i, i dagsläget är det ju Ingenting egentligen Men, men då, där ser man hur det kan svänga över tid Ja absolut För, jag menar, det, För det var, var ju det mycket, det var, några år ja. Ja. ja det var ju mycket större braxa tidigare och sen helt plötsligt så ja, då blev det kass överallt så att och det, även då var ju härskön på väg ner. Det var mm. ju jag tror det kom upp en enda 5 kilos till efter den. Jag tror det kom upp en någon engelsman så fick jag året efter på 5 2 mm. någonting. Och, så det var den näst näst sista 5 kilospacksen som kom upp i härskön.
0: Ja, vad det handlar är, hette han nej, var, heter inte någon sån här Keith with the spoon eller
1: något Ja, något ja, någon någonting Något sånt där. with the spoon
0: eller något. Witherspoon, witherspoon, något no. nej, det var en
1: ett sån mm. liten äh, mellangrej där i, i påviken historien, men äh, sen, åkte vi, äh, sen bestämde vi sen bestämde oss för sommaren efter att vi skulle åka tillbaka. Äh, och äh, vi sa ju till Sven igen att och ja, snackade med din brorsa och sa att han fixar tillstånd. Ja, ja det var inga
0: problem Och morgonen stoppar ni i bagageluckan igen Nej det gjorde vi <laughs> faktiskt inte
1: Vi smugglade en den andra gången Vi åkte faktiskt överlagligt den
0: gången Ja jag kände att lite mer pengar där
1: Ja exakt mm. Så jag är Och den här gången då så hade jag eh, de, de skulle fiska på den här båten igen eh, Att de var liksom De var ner och långa Det är klart att de skulle fiska ihop Så jag fick, fick ja. något annat Så att jag, jag hade en liten jävla gummibåt som jag tänkte, men den, den är väl bättre att fiska i än från då, så att den tror jag med mig i alla fall oh. eh, skulle jag aldrig ha gjort kan jag säga, såhär efterhand men, men i alla fall så blåste upp den här gummibåten då och åkte ut och eh, vi började fiska eh, på kvällen där och eh, jag upptäckte ju liksom efter ett tag, kändes ju lite i den här gummibåten så det visade sig <laughs> att den läckte upp så, men så tur var hade jag ju med mig med pumpen ut Så typ en gång varannan timme Så fick jag liksom pumpa För att det skulle liksom säcka ihop fullständigt
0: Spännande
1: mm. Och samtidigt som jag hade Ett helt brutalt alltså det, det var bland det sjukaste jag har varit med om jag hade, Om jag inte minns fel så hade jag ju en bra bit över 20 rudor 15 sutare Och säkert en 50-60 sarva Det nappade i varenda utlägg Det var helt oh, galet När man liksom Man krakade man, man en fisk Och man, det var skvätte ju fisk åt alla håll När man kokade en fisk Och sen, ja. sen när du väl hade hovat den här fisken Och tittade ut på mässplatsen så rullade det redan Alltså det var så kopiöst Med fisk inne så det var helt, helt Skadat Ja jag, ja, jag minns,
3: mm,
0: jag minns jag, ju den där sjön också som så underbart. Uh, det var så roligt att fiska där för just för att det nappade så bra och ja. det var stora fiskar. Spelar ingen roll sen i efterhand, nu det, om det var några hybrider eller så. Det var så jäkla kul ändå.
1: Ja, det var så magiskt, roligt fiske alltså. Och den natten då fick jag ju, jag tror att det var den näst största rudan som hade kommit upp i Sverige då. Ja. Den vägde 2,760. Ja. och så fick jag ytterligare någon på 2:2 och någon på över 2:1 så jag hade det 3:2 kilo stannat som man var ju helt helt lyrisk efter. Och när jag kom när vi paddlar in på morgonen där vi har fiskat hela natten. Du kan ju tänka dig för att jag fick sitta i ställning i den här gummibåten hela ja. Så när jag, när jag rodde in där på morgonen så kände jag inte mina ben. Så, så, så Morgan och, och Sven Fick ta och liksom Lyfta mig Ta mig under en arm var Och lyfta mig liksom, Lägga ner mig så jag fick tillbaka liksom blod i benen Innan jag kunde resa på mig Det var helt omöjligt Jag hade liksom ingen känsla i benen
2: överhuvudtaget vad är status med parviken idag? Då? Någon som vet? Nej, jag vet faktiskt inte. Det är fortfarande fiskeförbudar och så
1: vidare. Så att, eh, jag har tänkt många gånger att det har varit skitkul att åka tillbaka. För jag, alltså, jag skiter egentligen i att det inte är äkta ruder. För jag tyckte fisket var så
2: otroligt häftigt. För jag och Pallor pratade lite om att man skulle, man skulle ta åka en natt eller en dag till alla de här kända vattnen från förr. Alltså ja. Hällersmyr och härskön, och, här och bara vara där Kolla vad som har hänt gamla...
0: Filma lite
2: och... Ja precis oh. och skriva en artikel om det där Ja oh. Det vore ju det var det var det var kört. Kört. Jo men du vet folk oh. åker ju sådär till Andra historiska platser att, ja men här har ju Moses Mosesdotter eller vad fan som helst Och så då åker man dit vallfäller Varför skulle de inte kunna göra det med härskön? Det kan inte vara det var så livlig, tanke. Nej Det var tid det, var det. Och sen, ja, Vi skulle ju fortsätta fiska Jag
1: tror inte om vi skulle fiska två eller tre nätter Den gången. Nej, det hände ju det här Roliga också att vi, ja, För det första så, så stack vi Man kan ju inte, inte sova överallt så här, Camping Man får inte kampa överallt Men vi liksom tog egentligen bara ett ställe Och körde in bilen Och så slängde vi upp våra sängar Och, la oss och, och sov under bra himmel och sen oh. var inte, Morgan var inte han var inte känd för att ha världens bästa morgon <laughs> eh, och, och Sven och Morgen var ju, jag lärde mig att leva med detta men de var ju luven på varandra alltså de var ju kompisar och så men sen kunde oh. de ju råka ja äh, de de smal ihop en och annan gång också Det var ju liksom råkur Så grästuberna rök När de låg och och, och sen så kunde de ju resa på att stå och bosta av dammet Och stötta åt det liksom Men det, det hände ju en annan gång att de rök ihop
0: Ja det är riktiga ja, kompisar ja,
1: När vi skulle vakna den morgonen Så sa så, 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 Han sov ju alltid så jävla djupt Magen Sven sa att det var då gå väck magen Vi måste åka hej fan eller jag tänker inte väcka honom Jag inte vet honom Nej, för Och då gick, gick spänn fram och så. Så petar han lite så här: försiktigt med magande. Det är dags att vakna. Då flyger han upp, liksom, bara så att spänner ögonen. Sparkar du på med din jävel. <här> <här> och sen drog det igång. <här> <här> så underbart. <här> ja, så det var, det var ett litet mellanspel där. Men när vi skulle ut för sista natten där då i alla fall. Mm. Eh, så rodde vi ut, ankade upp våra platser och vi hade, jag tror jag hade liksom kastat ut typ första gången, fått en fisk direkt. Så vi plötsligt dyker det upp två figurer inne på stranden. Så här två mm. ja, medelåldersmän. Så, mm. nio båtarna kom in. Det liksom, ja, så vi fick ju dra upp våra små ankare och vi det förankrat oss. Och så vi rodde in där. Så här. kom in där och de såg ju lite halvmoska ut när vi kom in. så jag, ha. Ja, vad, vad gör ni här ja, vi, vi ska fiska Vi har fiskat en natt och Vi har lov att fiska en natt till ja, Vem har gett det, det tillstånd att fiska här då mm. Ja men det är en av markägarna här Som vi har fått tillstånd av Gabrielsson heter han mm. Ja det är jag som är Gabrielsson Och jag har fan inte gett någon tillstånd Då <gård> visade okay. sig att Svensk hade glömt att fråga Så vi, ah. hade, inget, vi hade inget tillstånd och han måste oh. så jävla förbannad Så alltså, det var bara att sig iväg därifrån Så det blev bara en nattfisk Ja, oh.
0: ah, fy fan var vad typiskt
1: Då ville, då vet jag, kommer ihåg Om vi ville morgon stanna kvar på Gotland Och festa och lite så. Nej, oh, nej ja. fan nej, det, är inte, det finns inte mitt så. Jag vill åka hem, jag vill åka till Antorpa Istället, så då åkte vi Ja, oh. och drog till Antorpa Ja, jag drog direkt När oh. jag kom hem så åkte jag ner det stället
2: inte här den här gången.
1: Nej, den gången var det Ånter istället för då hade man upptäckt advokaten också så att, Men det kommer, ja. vi till, kommer vi till lite senare.
0: Ja, men du är ju sån här person så du det känns inte som om du lägger ett så här lite ströpass i Hemmaskörn i Neskörn eller så där, utan ska du fiska och ja, du ger dig iväg så här på något projekt som du har planerat eller, eller inte planerat men du ger dig iväg på resor och åker en bit till de bästa vattnen. Så jag är alltid,
1: Nej, så har nog alltid fungerat. Det är mitt fiske, egentligen att eh, det är lite så här: allt eller inget. Jag kan mm. inte, eller egentligen inte bara fisket. Jag, jag kan nog egentligen inte göra någonting halvdant, utan Antingen nej. gör man det, eller så gör man det inte. Det är liksom, det är lite mitt motto. Sen, absolut så kan jag köra kortpass, liksom. Det är inte det. Men då handlar det nog mer om att om ja, man det är inte ett kort pass då, utan då får du vara 15. Liksom. Ja. Man kan ju lägga upp fisket på olika sätt. Jag menar, det är inte så att man åker iväg och fiska färna. Gör jag inte en vecka, utan då sprider man ut det på en längre period. Men jag vill ju ändå känna att när våren har gått så vill jag ju vara liksom 15 pass under bältet åtminstone.
0: Ja, och det ska vara lite, det ska vara Några och de bästa ställena är emon och, ja. och lite sådär. Ja, det ska ju ge hur du kan.
1: Jag har nog lite svårt emot det. Alltså det är inte det att jag. Ja, jag, jag är inte så fixerad egentligen på att, att man alltid måste fånga de största fiskarna Men chansen ska finnas där mm. alltså, Jag måste liksom känna att vattnet som jag åker till Det måste finnas möjlighet för mig Jag ska inte säga att det måste finnas möjlighet för personligt rekord Men det måste ju ändå liksom, åtminstone att man ska kunna klämma in en på sin topp fem lista på den arten Ja. Om, om inte den möjligheten finns. Nej, men då, då är jag nog så att det lockar inte mig. Eh, är det nog lite så faktiskt. Nej, jag, du är som en jag,
0: person som vi säger Hade du åkt Vasaloppet, och hade du satsat på att komma topp 10. Då ja. hade du inte bara åkt runt i 25 år och, och nöjt att komma i mitten.
1: Nej. Alltså, det funkar nog inte riktigt så. utan det måste ju finnas. Det, det ska finnas en rejäl utmaning. Liksom. Ja, just det. Annars Och, så blir jag inte taggad på det. Liksom. Det, det funkar inte för mig.
0: Nej, skulle du dricka en flaska med sprit så dricker du på hela flaskan. Ja, inte bara en liten snaps. Nej, nej. Det
1: går. Det
0: <laughs> var dåligt exempel.
1: <laughs> nej, men det finns nog, det finns nog att mycket. Jag ja. tillbaka till det där när man liksom håller eh, på med musiken och samlar skivor och så vidare. Ja, men Då gick man ju olin på det. Jag, menar, det var ja. jag nämnde för dig något meddelande jag skicka till dig. Jag hade, när jag samlade White Snake ja. så hade jag Europas största singelsamling på den tiden. Hur
0: många var det nu
1: igen? 100? 152 eh, singlar hade jag. Äh, eller. Har ska jag säga för det är det enda jag har kvar om min vinylsamling så är det faktiskt dom För det har jag inte haft hjärtat Det är liksom på något Aha. sätt en del av uppväxten Den har jag inte hjärta att jag har med om den ligger den nere i Och får ligga där i resten av mitt liv ja,
0: Men gud vad kul Men det, då är det inte uh, 152 olika låtar Utan då är det
1: Ja då är det pressning I Polen och dem, skivor Och uh, olika omslag Och färgad vinyl och, uh,
2: Ja det kan vara allt möjligt Gå inte in på tradera och kolla vad de kostar. Nej, sånt gör jag. Har. <laughs> jag har också en äh, stor, eller några hundra vinyler har jag samlat på mig. I alla fall.
0: Vad menar du? Vad kan, vad kan de kosta? såna där då?
2: singlar? Så, wow. Jag vet inte, White Snake har jag nog aldrig, men jag har väldigt mm. mycket Maiden och Judas Priest och en del Black Metal och sånt där. Så det är perioden egentligen där skarven mellan. Eller när cdn kom när cdn Vart väldigt, väldigt stor ja. Och det fortfarande pressades mm. Lite vid alltså man kan säga kanske 93 och, Mellan 93 och 2000 kanske mm. Egentligen de Vinylerna som är dyrast Om du kollar på alltså där. För att ingen köpt ja. ju Nej,
0: det de sista vinylerna Då innan när cdn Hade
2: tagit över Nej men vinylen fick en revival och den kom ju rätt Fort i hårdruckskretsar Alltså nu snackar ja. vi 2005-2006 Någonting sånt där Då började folk att det var lite coolt med vinyl Och sen börjar man pressa mer och mer Idag när man släpper skivor så Tror jag Vissa band alltså De, de släpper fler vinul än cd-skivor
0: ja. Vad har du för dyraste skiva då? Har, har du sett något på När du har kollat på På nätet? Vem av oss? Ja, men den som vet
1: har <laughs> <laughs> Jag har ju sålt mina Så att jag vet inte Jag hade faktiskt en, en Som jag visste var en riktig raritet Jag sålde ju egentligen Resten av min vinyl så sålde jag klump Och sen ja. köpte jag nya Carpsbön För de pengarna. Så det gick ju till något bra men... Ja för <laughs> Men sen hade jag faktiskt Ja det är ju liksom lite här mm. egentligen. Vi har ju ett rockband Som kommer härifrån i Backyard Babies ja. Och jag hade deras Första så här demo av fyra låtar eller någonting som gjordes i 150x eller någonting. Den tror jag sålde för 1500 spänn eller någonting sånt. Så, och den hade säkert varit, med, varit betydligt mer idag.
0: Ja. Köpte krillmäsk. Ja,
1: exakt. <laughs> det är lite föränd för att det här huset jag bor i i Fredriksdal ja. det ägdes av en gammal lärare innan vi köpte det. Och han hade hand om dregen. I Back när när Han gick i skolan och han var väl kanske inte världens bästa eh, elev
3: eh,
1: i mm. skolan. Ja, men han hade hand om de här killarna som hade lite tufft. Eh, bland annat odregen och sen var det en kille som hette eh, Daniel Grunditz. Så de fick ett uppdrag av eh, Lars Åke som han hette, som bodde här i huset. Att, eh, de fick eh, uppdraget att måla en vägg här nere i eh, oberummet. Så he- hela, ja. lo- hela långvägen I mitt hobbyrum där Är alltså i målad Av Dregen och Daniel Grunditz. Och Dregen vet ni hur det gick för honom Det gick ju rätt bra ja. eh, Daniel Grunditz Blev trefaldig mest Svensk mästare i tatuering Och är idag en ganska välkänd konstnär Så att även ja, de där ja. b- Buspojkarna som inte Klarade skolan så himla bra Det lyckades ju faktiskt Rätt bra för dem i livet ändå
0: det är lite främt. Ja fy fan. Solskenshistoria.
1: Ja så att det är helt coolt att ha den väggmålningen där nere. Ja
0: verkligen. Kan, kan du inte ta en bild?
1: Går det att ta en bild på den? Absolut. Med den i, ja. i, till den här podden på något vis. Det är kul att ja, se vad vi ta, pratar kan om. kan ta en på den delen som är på hela liksom mellan den mellanväggen där.
2: Du har lyssnat på del ett av Niklas Grave. Självklart kommer det bli en del två framöver.